0: Also ich lass mal lautlos im Hintergrund den DHQ den Nordic Stream mitlaufen, der geht um neun an. Also wenn ich einmal schreibe, yeah, ach so. <lacht> Aber eigentlich was? kann da, glaube ich, nichts Gutes kommen. <lacht> glaube ich nicht. Naja, doch hier so ein neues Human Destroy, ne? Ähm, oder nee, wie hieß das? Welches du hattest, äh, Sebastian? Destroy,
1: destroy, destroy All, all humans. humans, da könnte was Neues all, kommen. Ja, yeah, Destroy All Humans, ja. Yeah. Sacred wäre auch cool.
2: Ist das, aber ist das jetzt für, für was Neues oder feiern die nur die letzten zehn Jahre? Nee, sowohl Ach, als nee. auch. Also,
0: und sechs, sechs neue Spiele sollen vorgestellt werden. Sechs neue Spiele? Ja, gut, aber THQ Nordic hat halt ah. Lizenzen bis unter die Dachlatte. Also das ist halt Ja mal, ne? Viel. Ist THQ Nee, die gehören nicht Group. zu Embracer, doch, ne? Das doch, ist Embracer Group. Also okay. die hießen doch damals alle THQ Nordic und die haben
2: sich Embraced worden. Ja. Okay.
0: Also auf was neues ja gut, Spiele vielleicht
2: oder? Äh, Darksiders 4?
0: Ja, oder, oder, oder Sacred. Oder so? Ich hätte so Bock auf ein neues Sacred. Die waren so
2: genial, die alten. Also nicht Sacred 3,
0: Se aber Sacred 1 und 2 waren. Das
2: war ja so das deutsche Diablo. Wollte gerade sagen, war das diese isometrischen mhm. die Spiele ja. da? So? Ja. Sa sacred. Ja, damit äh, herzlich willkommen. Podcast Ausgabe 69. Ähm, Jascha ist dabei. Moin. Sebastian ist dabei. Hallo. Guten Tag, ich bin dabei, der Marc. Ich sag meinen Namen nie, aber ist auch egal. Ja, ähm, wir quatschen heute ein bisschen über Deathloop vor allem, denn das haben wir alle gespielt. Ich ganz wenig nur tatsächlich. Ähm, ich glaube, Sebastian es gerade noch vor der Aufnahme beendet. Ist das richtig? Richtig, genau. Nicht schlecht. Hast du das gesagt? 20 Stunden gut? Äh, plus minus, grob geschätzt, ja.
3: Okay.
2: Ja, ist schlecht. Ähm, ansonsten Du hast gerade gesagt, eben der THQ Nordic Stream läuft jetzt gerade parallel oder fängt um neun an oder was hast du gesagt? Genau,
0: genau. Um neun. Also wenn ich schrei zwischen euch, Entschuldigung, könnte sein, <lacht> du hast was vorgestellt, was ich <lacht> interessant finde, aber wir sind mal vorsichtig bei THQ Nordic.
2: Ja, ach, mal gucken. Wahrscheinlich werden sowieso erst am Ende. erstmal ja, schön feiern. Ja. Ist ja der zehn Jahre Stream oder so. Ähm, ja, ansonsten, du hast glaube ich noch äh, Life is Strange
3: ja. True Colors Genau, genau True spielt. Colors, ja.
2: Okay, hatte ich mir ja auch erstmal so ähm, vorgemerkt, denn ich habe Life is Strange 1 damals gespielt, fand ich ganz cool. Ich mochte die Musik tatsächlich sehr gerne. Und das zweite, hm, sah ein bisschen strange aus, habe ich. Ja, klar, Life is Strange, ist klar. <lacht> ähm, aber irgendwie habe ich nicht so Gutes darüber gehört. Und äh, es, also das erste hat auch schon ein bisschen, ehrlich gesagt, für mich ein bisschen mit der Technik zu kämpfen gehabt. Also es war halt, ja, es war nett. Äh, ich habe es noch nicht durchgespielt tatsächlich, aber Life is Strange, äh, True Colors, sieht richtig cool aus, ist ja auch vom Spiel. Prinzip, glaube ich, ein bisschen anders, oder? Wollen wir damit sonst anfangen?
0: Können ja, wir machen, ja. Ähm, nee, eigentlich ist es genauso wie Life is Strange 1. Also, das, wir müssen natürlich sagen, das ist nicht mehr von äh, Donut, sondern von äh, Deck 9. Die haben ja, ja ähm, das ähm, Before the Storm gemacht. Also, das Prequel zum ersten Life is Strange. Und, ähm, nee, also, man hat so schon tatsächlich das Gefühl von, von nach Hause kommen bei Life is, also bei dem, bei dem True Colors. Ähm, weil es spielt sich halt relativ cool und ist auch. Sehr, ja, ja, sehr, sehr entspannt. Also ich spiele es mit der, mit, der, mit der Freundin, sie, sie darf die Entscheidung treffen, ich äh, steuere quasi. Und mhm. ähm, es ist cool, also das Erste, es ist übrigens auch das Erste Life is Strange, was voll deutsch vertont ist. Also nicht mehr Untertitel lesen, wenn man das Englisch nicht ganz so mächtig ist, wobei das bei Life is Strange nie so das Problem war. Ähm, aber es ist komplett deutsch vertont. Ähm, worum geht es eigentlich? Es ist, Alex, die man diesmal spielt. Man braucht keine Vorkenntnisse, soweit ich das bis jetzt gesehen habe. Also Man spielt Alex, die kommt ähm, zu ihrem Bruder sozusagen in einer Art Minenstadt oder eine Stadt, die durch eine Minenfirma gegründet worden ist. Und sie hat die Fähigkeit, ähm, wie bei jedem Life is Strange gibt es natürlich eine übernatürliche Fähigkeit, sie ist halt so empathisch. Sie kann halt also anhand von Auren sehen, wie Menschen gerade spüren. Also ob sie aggressiv oder traurig oder oder ähm, ja, freudig sind sozusagen und äh, was bei ihr noch ist, wenn das extreme Emotionen sind sozusagen, dann äh, fühlt sie die nach und äh, ja, verstärkt es bei ihr innerlich sozusagen, also wenn jemand aggressiv ist, wird sie halt auch aggressiv oder wenn jemand traurig ist, dann äh, fängt sie theoretisch auch an zu weinen und spürt diese Traurigkeit und äh, wie es natürlich bei Life is Strange ist und ich will auch gar nicht so viel spoilern, es gibt dann halt ein mehrere Wendungen und auch natürlich mehrere Momente, wo man sagt, oh, okay. und man versucht dann dementsprechend äh, auch einen ja, einen, einen Unfall zu klären, ähm, der halt der Aufhänger der ersten äh, Episode ist. Also das Spiel ist wieder in Episoden unterteilt, aber im Gegensatz zu Life is Strange 1 und den anderen Teilen ist es nicht, nicht in Episoden ausgeliefert, sondern es ist halt ein komplettes Spiel und äh, man kann sich das dann halt selber einteilen. Aber was du sagst, der Soundtrack ist super, Grafik ist total toll. Es ist natürlich wieder die Unreal Engine, das heißt äh, nachladen. Manchmal ist das Spiel oh. schneller als die Engine und äh, ich spiele es auf der Xbox Series X, also eigentlich schon eine relativ schnelle Konsole, aber die Ladezeiten sind echt aus der Hölle. Also das hat mich echt gewundert. Also man wartet schon so seine 10, 15 Sekunden, bis dann der nächste Screen erscheint. Und äh, man wechselt halt viel in dieser Stadt halt äh, immer hin und her, auch zwischen den Läden und so weiter. Und äh, das dauert halt echt lange manchmal. Also man überlegt sich dann schon manchmal, gehe ich dann da in den Laden rein oder gucke ich mir das mal was anderes an, weil die Ladezeit dann halt doch schon ein bisschen länger ist. Ja, aber ansonsten okay. äh, schickes Spiel. Also wirklich schön gemacht. Und ich glaube, durch Spielzeit sind halt so sechs bis acht Stunden, glaube ich. Wir sind jetzt, also wir lesen halt auch tatsächlich alles und äh, machen und tun und ähm, sind brauchen natürlich ein bisschen länger, aber ich denke mal, so mit sechs, acht Stunden kommt man da, glaube ich, gut hin. ja Und es äh, ist natürlich ja. genau wie bei Life is Strange 1 auch wieder vieles, äh, was nicht erklärt wird, sondern was man halt auch wieder wie bei äh, Life is Strange 1 durch das Tagebuch, was äh, Alex hat oder was auch ähm, in den anderen Life is Strange-Spielen passierte, also man muss halt auch viel lesen, wenn man die ganze Story dann irgendwie begreifen will. Was ich ein bisschen schade finde, Alex, Alex weiß schon von ihrer Fähigkeit, also ihr ist das alles schon bekannt, bei den anderen Protagonisten war es ja so, dass, man, dass sie es erst verstehen, also man lernt als Spieler ja auch erst diese Fähigkeit kennen, sozusagen genau wie der, wie der Charakter und das ist bei Alex dann halt dementsprechend nicht gegeben. Also sie weiß das alles schon und versucht natürlich dementsprechend auch irgendwie vielleicht auch ein bisschen wegzurennen und auch diesen Emotionen aus dem Weg zu gehen, weil sie genau weiß, dass äh, es gibt halt ein, eine Szene, da wird einer sehr aggressiv äh, und geht auf ihren Bruder los ähm, und äh, sie kriegt das halt mit und übernimmt halt diese Aggressivität und schlägt den anderen halt komplett zusammen und auch noch ihren Bruder, ihr Bruder kriegt halt auch noch etwas ab so nach dem Thema, dann <lacht> nimmt sie halt keine, keine Feinde. Und äh, da kriegt man dann halt mit, dass sie diese Emotionen halt tatsächlich kanalisieren kann oder kanalisiert in ihr und sozusagen sie kann es dann halt auch nicht mehr kontrollieren. Das ist dann sozusagen ihre, ihre Fähigkeit, ihre Superfähigkeit in dem Sinne. Aber, durch, Aber ich glaub, glaube, ich, ich finde
2: es ganz gut, dass sie dass du von Anfang an eigentlich oder der Charakter von Anfang an sich damit so ein bisschen auskennt und vielleicht nicht wieder das dritte Mal, oh, ich kriege irgendwelche Kräfte und so, das ist glaube ich dann vielleicht doch ein bisschen langweilig. Könnte ich mir vorstellen. Also ich finde den Ansatz glaube ich ganz gut. Ich weiß nicht, hatte du den zweiten Mal haben.
0: irgendwie durchgespielt. Ich hatte den zweiten nie so Nein. richtig, weil ich fand den echt echt mies und ich finde tatsächlich ist es diesmal auch ein bisschen natürlich bei, äh, bei Max war es natürlich so, sie konnte ja die, die Zeit zurückdrehen. Das war natürlich eine Art cheat modus ne? Du kannst ja übrigens, okay, gefällt mir das jetzt so, wie das da passiert oder versuche also ich doch noch mal ein bisschen was anderes. Äh, gibt ja nur ein oder zwei, äh, zwei Momente in Life is Strange 1, wo es dann wirklich so ist, dass, sie, dass man sagt, oh, jetzt kann ich es denn doch nicht benutzen und dann werden natürlich sehr fatale Ereignisse ausgelöst, die man dann natürlich nicht mehr zurückdrehen kann. Aber bei Alex ist es natürlich so, du kannst dir natürlich die ganzen Emotionen angucken, lernst dann natürlich auch wieder neue äh, Dialogoptionen, aber du kannst natürlich nicht irgendwie sagen, so, ich entscheide mich jetzt doch nochmal vielleicht anders, weil mir die Antwort, und da muss man leider mhm. wieder sagen, dass die Antworten, die gegeben werden in den Dialogzeilen, manchmal nicht mit denen übereinstimmen, was der Charakter dann nachher sagt. Das hatten wir, glaube ich, das hatte ich bei Life is Strange ah. 1 auch und das finde ich so ein bisschen manchmal, also der Text, weil es mal relativ kurze, ein kurzer Satz ist, sagt nicht immer das aus, was der Charakter dann am Ende sagt oder was Alex dann sagt und denkst so, ah, oh, nee, so wollte ich es jetzt aber eigentlich nicht ja. sagen. Und äh, das ja. ist halt äh, schade. Was ich übrigens auch sehr cool finde, es gibt wieder diese, diese Summary-Pages nach den Episoden, dass man sieht, wie haben sich denn die anderen Spieler so entschieden. Äh, und okay. äh, ja, wie, wie haben andere Spieler dann halt quasi welchen Weg gewählt? Ähm, ja, die großen, ob es jetzt große Sachen gibt, also wir wissen natürlich, bei Life is Strange, man hat mal das Gefühl, man spielt seine eigene Story. Am Ende kommt das alles ja wieder, eh wieder irgendwie zusammen oder muss es ja zusammenkommen. Yeah. Ich weiß ich nicht, wie es bei True Colors ist, wie gesagt, wir sind jetzt knapp, knapp in der dritten, im dritten Kapitel, es gibt fünf Kapitel, ähm, ja, bis jetzt spielt sich das aber echt sehr gut. Cool.
2: Ja, das ist ja damals, also ich kenne das ja eigentlich nur von ähm, äh, Walking Dead, dieses Telltale-Game, das war ja noch ganz, ist ja noch ganz am Anfang gewesen im Prinzip von diesen Spielen, wo du dann auch immer die Entscheidung treffen konntest und im Endeffekt war es immer nur, okay, wer überlebt jetzt, wer stirbt, so und dann, ja. War das halt immer so eigentlich, das, dass du den nächsten dann noch ein Stückchen weiter ins nächste Kapitel getragen hast und also irgendwas passiert? Es war aber schon irgendwo ganz cool, so ein bisschen das Gefühl zu haben, das zu beeinflussen. Aber da wünsche ich mir tatsächlich in der, keine Ahnung, in den nächsten Jahren, dass sie das wesentlich stärker weiterentwickeln können, wie auch immer das funktioniert. Ähm, dass sich das wirklich dann auf das Spielgeschehen, auf die Welt, auf die Charaktere, auf die Dynamik auswirkt, was schon wahrscheinlich sehr äh, komplex und kompliziert dadurch ist. Aber äh, was ich vorhin meinte, ist das Spiel nicht trotzdem irgendwo. Offener als die alten Spiele, also so vom vom vom, vom sich bewegen und so. Ja, du hast halt bei Life in Strange
0: 1 hast du ja im Endeffekt immer nur so Schauplätze gehabt, ne? Also du gehst dann in die genau. Schule, du gehst dann da und das ist natürlich bei bei True Calls tatsächlich so. Du spielst dich alles in dieser Kleinstadt ab und ähm, du bewegst dich eigentlich mehr oder weniger. Also jetzt in den ersten zwei Kapiteln bewegst du dich mehr oder weniger immer in dieser Stadt. Das ist aber halt auch Stadt ist auch ein bisschen übertrieben. Es ist halt quasi nur eine Straße mit ein paar Läden links und rechts und hm. äh, einer Kneipe, wo dann quasi auch deine, deine Wohnung mit drin ist, die du von deinem Bruder bekommst, aber ansonsten spielt sich das dann nochmal in anderen ähm, Szenarien ab, aber das große Ganze spielt tatsächlich auf dieser einen Straße, also es ist, fühlt sich schon so an, als ob man da in dieser Stadt die ganze Zeit sich okay. bewegen kann, aber es ist tatsächlich nicht so, dass, dass du sagen kannst, ähm, also bei Life in Strange 1 war es ja wirklich so, du bist jetzt in der Schule und wenn du weitergehst, dann bist du dann da oder da, aber da, bei Life in Strange 1 hattest du es ja auch immer so, dass du dann dich, wenn du in der Schule warst du ja auch in die, in die äh, jeweiligen Schlafzimmer gehen konntest und Ähnliches und so ähnliches dann auch bei, bei True Colors. Also du kannst jetzt nicht den Ort im Großen und Ganzen dann da komplett erkunden mit einer Open World, wie wir es in anderen Spielen haben. Das ist mhm. dann nicht der Fall. Aber das Spiel gibt ja schon so eine gewisse Größe, dass es sich größer anfühlt, als es dann vielleicht am Ende des Tages ist. Weil du hast da vielleicht fünf oder sechs Locations.
2: Ja, ist natürlich jetzt auch äh, kein Game mehr im Prinzip. Ne? Also es ist ja alles zusammen Du sagst halt, Kapitel gibt es jetzt War das von den zweiten auch schon so? Oder war das noch ein nee, Episoden, Nee, das man so nach und nach zweite erschienen kam ist. auch
0: noch in Episodenform raus. Also, es sind okay. Episoden, es hört auch mit dem Cliffhanger ja, okay. auf, die erste zum Beispiel. Und ähm, ja, das kann man jetzt natürlich so oder so sehen. Ich habe Life is Strange 1 tatsächlich damals in den Releasen gespielt, genau wie auch die Walking Dead. Da war es dann schon so, dass du da so sagst, oh, wow. Und jetzt muss ich irgendwie sechs Wochen warten. Meistens dauert das ja dann immer noch länger, aber das fehlt jetzt natürlich. Mhm. Das, das, da ist halt irgendwie ein Twist, wo du denkst so, wow, und dann drückst du einfach einen Knopf und es läuft dann halt weiter. Ne? Also ähm, das fand ich natürlich schon bei diesen Episoden Games cooler. Ich kann aber auch verstehen, wenn Leute sagen, ja, aber ich möchte jetzt nicht sechs Wochen warten, bis ich erfahre, wie es weitergeht, ne? Aber das ist ja eigentlich so ein bisschen so, die, die kannst
2: du immer ja kannst du mal so oder so sehen. Ich find's, ich fand's damals tatsächlich richtig geil bei Hitman, habe ich ja glaube ich schon mal erzählt. Das erste Hitman war ja komplett auch auf diesem Episodenformat aufgebaut und es war ja klar, dass das alles kommt, weil es ist von Square gewesen. Also da konntest du dann schon vertrauen, dass sie das fertig machen. Also Sachen wie Left Left oder Walking Dead war ja immer dann so ein bisschen, mh, ja, kommt's jetzt kommt's doch nicht, weil auch Telltale noch am Anfang war, dann kannte man noch nicht so richtig. Ähm, und mittlerweile hat sich das ja schon recht ja, etabliert, würde ich mal sagen. Aber es ist halt trotzdem immer die Gefahr, gerade wenn du dann so ein Episodending machst, wo auch wieder, wie, wie bei so einer Serie halt, dann sagst ja, okay, und Staffel 2 kommt dann, und Staffel 3, und was weiß ich, und dann wird das alles aufgebaut, und nehmen uns das Studio Pleite, was ja im Endeffekt Telltale tatsächlich getroffen hat. Ähm, und dann stehst du da und sagst, ja, geil, jetzt habe ich ein Spiel, und gerade auch bei, bei äh, Walking Dead war ja, glaube ich, auch das Problem, dass die Pleite war und die letzte Staffel war noch nicht draußen, ne? Kann ich mich, glaube ich, dran erinnern. Dann ist es doch von, von dem Walking Dead-Macher im Endeffekt aufgekauft worden. Ja. Skybound. Sky Skybound. Ja. Sky? Ja. Ja. Wie, wie hießen denn die anderen auch was mit Sky? Ich verwechsle es sonst immer. Aber ist egal. Ja, und dann ist hier, glaube ich, noch erschienen oder so. Ja. Ich habe das gar nicht mehr verfolgt. Ich habe auch das Spiel, glaube ich, nie beendet. Ähm, also, also, es halt gibt auf der.
0: Es gibt auf dieser Definitive-Edition ein tolles Video, wo sie quasi in der Pre-Production von der zweiten oder dritten Episode waren und dann hieß es auf einmal von heute auf morgen, Telltale ist dicht ja. und äh, die waren auch gerade in diesen Voice-Line-Aufnahmen und äh, dann ist ja ähm, hier, genau, Skybound eingeschritten und hat quasi mal eben dann die Entwickler mitgekauft oder, oder beauftragt, es dann zu Ende zu führen, weil sie wollten es halt noch zu Ende bringen, dann das Spiel.
3: Ja.
2: ja. Irgendwie sowas. Ne? Aber ja. Hat, war ja war auch ein paar Wochen später, also es war ja, ja nicht direkt. Nee, nee. Ähm, aber es gibt gibt's drei, drei Staffeln gibt's davon, ne? Kann es sein? Von Fünf, Walking Dead. Wenn man es genau
1: nimmt.
0: Vier sogar, ne? Glaube ich, ja. Fünf. Vier. Fünf.
2: Ja. Fünf. Ja, gut, rechnest du diese Zwischendinger hier? Diese 300 Days? Nee, nee. nee. Äh,
1: ähm, Michone mich, oder wie die heißt. Michone. ja. Das ja. 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 Ja, ist ja auch so ein Zwischending. Das, ja, gut, wenn man das als Zwischending sieht, dann gibt es letztlich vier.
0: Gibt es noch den Vier? den äh, Walking Dead 1, ähm, dann den zweiten also ich, Lost äh, Frontiers oder sowas? Lost irgendwas? Das war doch nicht mit. Den, das habe ich noch
2: gespielt. Das war ja, ja, mit, der, 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 ja mit, der, mit dem mit dem mädel
0: Nee, nee, das ist ja der letzte Teil. Der dritte ist hier mit dieser äh, Familie, dieser äh, mexikanischen Familie oder so. What? wo der ja. oder Vater oder Opa äh, gebissen wird oder sowas und sie fahren auch dann los und er wird irgendwie zum ich, das habe ich aber auch nie wirklich gespielt aber das war ein bisschen losgelöst von dieser
2: äh, anderen raus wollte gerade sagen dann ist so es also, aber auch schon Zwischending oder nicht Nee, es war schon ein
0: voll, also, vollständige ich, äh, Episodenspiel aber das hatte nichts glaube ich also weiß ich nicht nichts mit den anderen äh, klar, ja doch hatte.
1: doch ein bisschen schon aber nur da am Rande also ähm, Clementine hat auch da eine Rolle gespielt nur man hat sie nicht genau abgemacht. so sie. Und also ich habe das, das erste Teuf, gespielt
2: auf jeden Fall. Ja. Und das zweite mit ihr, wo sie dann am Ende ja... Äh Heck?
0: Nee, am Ende stehen sie vor dem Vor, dem vor. und sie muss sich entscheiden, genau. ob sie reingeht oder nicht reingeht. Ich glaube, das war die... Entscheidung genau, ich bin nicht
2: reingegangen. So. Genau. Das war die zweite Staffel, ja, oder? Genau. Okay, gut. Dann kam, also dazwischen war dieses 300 Days, dann kam... The 300
1: äh, Days war vor dem zweiten. Ja, das ich ja, genau, das war nicht ja. zwischen 2 genau, und 1.
2: Genau. genau, da war das. Und dann kam noch das Michon-Ding und dann kam Staffel 3, oder nicht?
1: Dann kam Staffel 3 und dann irgendwann halt eben 4 als Finale. Genau. Es gibt echt vier Ja, ja, oh, okay. es gibt, vier. ja es gibt vier. Die letzte Staffel ah. ist die vierte, ja. wo du ah, okay. dann Clementine spielst.
2: Müsste ich, müsste ich vielleicht ja. nochmal nachholen. Die waren, also 1 hat mich schon ganz schön, das Ende fand ich schon heftig. Fand ich schon ganz geil.
1: Ja, auch. 1 also ist, denke ich, auch unzweifelhaft die beste, ja. ähm, die beste Staffel der ganzen Serie. Meiner Meinung nach.
2: 2 zwei, zwei fand ich auch schon geil. Also Clementine am Ende, die war schon recht badass. So, dann habe ich schon gedacht, okay, geil, ziemlich geil. Fand ich gut. Ja, so. Also, also ja, aber,
0: aber auch da Life is Strange 1 hat mir echt zugesetzt, emotional. Also ich musste manchmal so echt den Controller weglegen und so. Ne? Aber am Ende des Tages hattest du ja wirklich nur diese, diese, diese Schwarz-Weiß- also du hattest nur A oder B als Antwort, so vom, vom Ende von Life is Strange 1 und da fand ich so, ja, da hast du aber jetzt irgendwie nicht so dafür gespielt, dass du jetzt nur diese zwei Möglichkeiten hast. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es dann bei True Colors nicht auch darauf hinaus, ist, Drücke A oder Drücke B, so wie du das dann am Ende haben möchtest, sondern es wirklich dann auch mal sich dahin entwickelt, über das, was du da alles an Entscheidungen getroffen hast. Aber das kann ich ja erzählen. So, zumindest,
1: zumindest denke ich mal, dass ohne dieses Zeitelement ähm, die Story ein bisschen stringenter erzählt werden kann. Denn ja. immerhin alles, was passiert, passiert dann auch tatsächlich. In, äh, Im ersten Teil war es ja so, war ja fast egal, was du gemacht hast. Weil wenn du die Zeit zurückdrehen kannst, ähm, spielt es eigentlich keine große Rolle. Was du machst, was du nicht machst, wie du dich äh, gibst, war ja fast frei von Konsequenzen. Und der ganze Gag dieser Spiele ist ja, dass du mit deinen Konsequenzen leben musst.
2: Ja, eigentlich schon. Ja, aber
0: egal, wie du dich ja im ersten Teil sowieso entschieden hast, lief es nachher auf Option A oder Option B hinaus. Egal, was du ja, ja. entschieden hast am Ende des Tages. Und das kam ja, noch hinzu. Ja, und das fand ich halt einfach ein blödes Ende. Vor allem, weil dieses Ende Ich weiß gar nicht, welches Ende davon jetzt Kanon eigentlich ist. Also ist es Option A, also wir können es ja auch sagen, also hat sie da am Ende des Tages Arcadia Bay zerlegt oder hat sie sich für hier äh, Dings entschieden? fällt mir jetzt nicht ein. Und das ist halt so ein bisschen, wo ich denke, so, ja, aber das ist doch jetzt nicht, das ist doch ein blödes Ende. Also, dann gibt mir einfach keine Entscheidung, sondern so, wie ich mich die ganze Zeit entschieden habe, dann habe ich halt das eine oder das andere Ende. Aber das fand ich halt bei, bei Life is Strange 1, ja. also das echt gute, echt gutes Spiel war sehr emo, eine emotionale Achterbahn, aber das Ende war halt echt, so die letzten fünf Minuten waren echt Murks. Muss man halt leider sagen. Ja. Und ich hoffe mal einfach, dass es das bei True Color, ähm, besser ist. Hoffe ich mal einfach. Ja, klar. Also es kommt auch noch eine... Ja? E ist halt ja? Nein, nein, nein. Es kommt auch noch eine Bonus-Episode tatsächlich, ähm, die jetzt irgendwann Ende September kommt, die es dann irgendwie nur eine Deluxe-Variante oder sowas gab und die spielt, glaube ich, noch vor den Ereignissen von True Colors und die soll angeblich, ich hab's ja mir selber noch nicht spoil gespoilert, aber die soll angeblich eine Verbindung zu Life is Strange 1 haben. Keine Ahnung, was. Okay. Wie gesagt, ich habe es nicht weiter ich habe es nur gelesen. Ich bin da mal gespannt. Also wie gesagt, ich kann es ja noch mal erzählen, wenn ich dann komplett durch bin. Aber das Spiel macht halt tatsächlich Spaß. Und ich finde, so wie wir das jetzt halt spielen, tats tatsächlich zu zweit, äh, macht das halt auch echt fun, wenn mhm. der eine mal eine Entscheidung trifft und der andere, weil manchmal trifft man ja auch völlig unterschiedliche Entscheidungen und dann muss man halt damit leben. Ne? Also dann ist es halt immer so ein bisschen nach links oder mal nach rechts äh, tendiert, dann irgendwie so die, die Nadel aus. Ne? Ist man eher so der Badass manchmal oder doch eher der nette, die nette oder sowas. Also jetzt in der im dritten Kapitel, das kann ich schon erzählen, das ist glaube ich auch kein Spoiler, gibt halt so ein Lab. Die machen da halt so ein Lab in der Stadt und das ist halt total lustig gemacht, so mit dann wird das Spiel auch automatisch zu einer Art Runden-Runden-Rollenspiel äh, ähm, wie, wie so ein Final Fantasy. Total cool <lacht> South Park. Ja, ja, genau, total cool <lacht> gemacht. Äh, also es ist echt auch mit sehr viel Liebe gemacht. Und wie gesagt, die Grafik finde ich total toll. Und es gibt auch äh, so Zen-Momente, dann äh, schwenkt die Kamera so einfach durch die Weite und zeigt so Flüsse oder so, so den Fluss, an dem man gerade sitzt und spielt dann halt auch schöne Musik ja. ein. Und Das kann man halt auch einfach mal so laufen lassen äh, und sich einfach da mal ein bisschen bisschen gut gehen lassen, also so ein bisschen entspannend. Es gibt halt coole Automaten, äh, die man dann auch äh, spielen kann ähm, und so weiter. Also Breakout quasi und ähnliches. Also schon cool gemacht.
2: Ja, ich finde, das Setting mag ich halt gerne. ne? Dieses typische, ähm, ja, so eine amerikanische, so ein kleines Dörfchen irgendwo in den Bergen, mhm. viel Wald und so. Das ist halt, ich, ich liebe dieses Setting einfach. Ich, ja, einfach geil.
0: Genau, und äh, es kommen ja noch Anfang nächsten Jahres noch die Remastered-Version von äh, Teil 1 Stimmt. und äh, Before the Storm, wobei, also klar, die sind jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen alt und ich würde jetzt sagen, nee, die braucht man nicht remastern weil eigentlich sehen die ja noch gut aus, aber ich bin mal gespannt, wie sie dann äh, tatsächlich jetzt dann Remastered aussehen werden.
2: Sollten die nicht eigentlich schon vorher erscheinen oder habe ich das falsch verstanden?
0: Ja, die sollten, glaube ich, kurz danach erscheinen, aber ich glaube, Square Enix hat so. sie äh, jetzt auf 2022 zurückgestellt.
2: Ja. Ah, apropos, ist das richtig, dass Battlefield verschoben wurde? Hab mir mein Arbeitskollege heute jo. erzählt. In November. Was? Ah. Okay.
0: Also zusammen mit Call also. of Duty und Halo.
2: <lacht> Ach so, die haben gesagt, jo, das äh, brauchen wir mehr Konkurrenz, oder was? Ja, keine Ahnung. W wann war ursprünglich? O Ende Oktober?
0: Äh, sollte oder das so? nicht jetzt irgendwann? Anfang Oktober kommen? Das war das oder Anfang Oktober? Und jetzt, ja, äh, irgendwann jetzt demnächst. Weißt du
2: das Datum, wann es jetzt kommt?
0: November, äh, 17. oder so, 10. Also so mit, mit, Mitte, Ende. Ja, Ende. also tatsächlich, wenn auch die anderen beiden da irgendwie. Ich dachte, das wollte man sich diesmal <lacht> aus dem Weg gehen. 12. November. Early Access Beginner. Okay.
2: Ja. Also, 12. November für die Premium-Zahler und 15. Wahrscheinlich für die normalen. Da gibt es bestimmt fünf Versionen mit 14 verschiedenen Zugangsdaten äh, und Uhrzeiten und Preload und was weiß ich, wie es damals war. Naja,
0: mal gucken. Ja, aber anders kriegst du die Leute nicht, dass sie die teuren Versionen kaufen.
2: Ich hätte, ich hätte tatsächlich auszusehen fast die teure Version von Deathloop gekauft, um mal den Schwenk dahin zu machen. Ich habe es mir vorgestern im Laden gekauft. Äh, und <lacht> schon gefühlt ewig kein Spiel gekauft. Ich gehe da so rein, sehe es so, 89, äh, 89 Euro, ich nehme es so mit und gehe so los, denk, warte mal, 89, war das der neue Preis? Ja, krass, ganz <lacht> schön teuer. Ey. Dann gucke ich so. hey, ach, Moment, Deluxe Edition, alles lange, ich zurück, guck so. Aha. Ah, 65 Euro, alles klar. Und da, ich, für mich war irgendwie so, ja, 90 Euro, das ist ja der Standardpreis irgendwie. Ich, kannst du mal sehen, wie lange ich kein Spiel mehr gekauft habe, das ich schon <lacht> vergessen habe. Für dich, nee, aber ich habe die normale Spiel Version 89,
3: genommen.
2: Ne? <lacht> ja. <lacht> Nee, aber da ist ja auch wieder so nur digitaler Scheiß mit bei. und da habe ich auch dazu. So, nee, ver verstehe ich nicht. Kaufst du sowas, Sebastian? Ich meine, du kaufst nee, ja viel nee, so... Nee. Ja, ja, ich kaufe nee, aber, aber eben nur, digital wirklich, halt, ne? Wenn physischer
1: ja, okay. Kram dabei ist, ein cooles Steelbook. Aber, eine Statue ja. oder sonstiges, So eine kleine Figur. Ich habe hier jetzt die Special Edition von Tales of a Rise mir auch geholt, da ist so eine kleine Figur mit dabei. Das Artbook, was Steelbook, was war da noch bei? an physischem Kram war es das sogar schon, aber da hast du wenigstens ein bisschen was von. Das Book kannst du dir schön ins Regal stellen, die Figur schön hinten auf deine, zur Sammlung zu den anderen. Deal macht sich im Regal auch immer gut. Ob das jetzt 200 Euro wert ist, darüber kann man diskutieren. Nein, ist es nicht, ja, aber. Ja, äh, ja aber. Das, was soll's denn? Man, man raucht was? nicht, man geht nicht raus.
2: Aber was ist denn bitte 90 Euro wert? Bei dem digitalen Scheiß, da hast du yo, alternatives Kostüm, hier ist ein Waffenskin oder eine Waffe, das benutzt du zweimal und dann ist es eh das, das ist genau das gleiche wie mit und irgendwelchen Vor, allen Dingen, äh, vor äh, allen ja? Dingen ist es ein
1: First Person Game, also alternatives Kostüm. Ja, ja das auch noch. Hat Stimmt, nicht das noch ganz dazu. großen Wert.
2: <lacht> Aber ich habe es noch nie verstanden, warum digitale Sachen warum soll ich dafür teilweise 15 oder in dem Fall sind sogar 25 24 Euro mehr. Ja. Also noch nicht mein Oder ich ein season Also, es ist einfach. Vielleicht, nur, wollt ich wollte gerade sagen, vielleicht habe ich irgendwas übersehen, nee, nee. dass da noch irgendwas nee, nee. Geiles mit bei ist, aber. Also, ich habe es mir ja für einen PC das
0: geholt. Werde ich nicht verstehen. Da gab es tatsächlich die, 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 die Lux-Variante zum Preis der, der normalen PC-Version. Ähm, und ich glaube auch nur 10 Euro teurer als die PC-Version. Da habe ich gesagt, okay, dann ist es auch egal, weil da ist auch ein bisschen Soundtrack dabei. Aber das ist nur. Aber der ist gut, der ist gut. Das genau, muss man sagen. Nur Anzüge, Waffen. Und diese, ähm, diese Verbesserungen, ne? Diese, wie heißen sie im Spiel, die du finden kannst? Ähm, Siegel. Genau, was? diese Siegel, da ja, hast also du Mods. noch ein paar von. Aber ansonsten ist es kein
2: Season Pass, da sind keine Erweiterungen dabei oder ähnliches. Yeah. Ähm, weißt du, guck mal, bei so, bei so einem Assassin's Creed, beim Far Cry und so, da denke ich auch mal, na, vielleicht doch die 100 Euro Gold Edition, die ja irgendwie ratzfatz immer weg ist, gefühlt. Also die die Gold Edition von. Habe oh, ich Valhalla die Gold Edition? Nein. Ich hab die normale Version, sonst hätte ich einen Season-Pass. Ähm, aber die Gold Edition wollte ich gerne haben, weil die war eigentlich preis-leistungstechnisch ganz gut, aber die war weg. Jetzt Far Cry,
1: äh, weiß ich auch nicht. Wann kommt Far Cry?
2: War auch jetzt bald, ne?
1: Mhm. 8.10. oder 6.10. Okay. Ich glaube jedenfalls 1. Oktoberwoche.
2: Ich habe hab null Plan derzeit. Ich weiß einfach gar nichts mehr. Ich habe mich, ich, wie gesagt, ich bin komplett raus, gerade aus dem, aus dem Gaming-Business so, ich, ich weiß ungefähr, was kommt und ungefähr, ja, es kommt im Herbst oder, ähm, Irgendwas danach, so mehr weiß ich auch gar nicht. Aber ähm, ja, da weiß ich nicht. Aber Far Cry ist auch immer so, ein Ding. jedes Mal denke ich mir so: Oh cool, der Season Pass, diesmal sieht richtig geil aus mit dem DLCs und so. Ähm, und beim Fünfer war es ja doch ein bisschen enttäuschend dann tatsächlich. Davor? Also Chris Far ich gar nicht Cry, so glaube ich doch
0: als Remastered-Version dann irgendwie ne oder irgend sowas war das doch ne? Bei ah.
2: Teil war Teil 3, glaube ich, ja, dabei genau. als Remaster. Genau, weil bei Watch In Dogs so. Legion
0: war nämlich Watch Dogs 1 dabei, nämlich zum Beispiel. Ja, aber ach, das will ich ja nicht
2: haben. Okay. Was soll ich damit? Habe ich ja eh noch. Naja. Ja, äh, sonst erzähl doch mal gerade nochmal von, von, von Tales, Tales of Arise. Ich habe mir ein bisschen was angeguckt dazu. Sieht optisch ziemlich geil aus eigentlich. Ist ja äh, so ein klassisches JRPG? Kann man das sagen? So ist ein klassisches
1: JRPG, genau. Ähm, um ich habe jetzt länger Zeit mehr nicht mehr gespielt, weil ich ähm, mit Deathloop beschäftigt war. Ähm, aber es gefällt mir tatsächlich sehr gut. Ich habe bis dato zwei Tales-Spiele gespielt, nämlich Zestaria ähm, und Berseria. Ähm, Berseria hat mir ganz gut gefallen, aber die Story in Zestaria fand ich ziemlich ätzend. Und leider haben die beiden Spiele storytechnisch so ein bisschen aufeinander aufgebaut. Arise ist jetzt komplett anders.
2: Ja, ganz kurz, ist das ja. so wie Final Fantasy im Prinzip? Also, Tales, es gibt ja mega viele Tales-of-Spiele, die gibt es ja schon, ja, keine ja. Ahnung, seit wann.
1: Das, das ist, ist eigentlich der,
2: das Gleiche, oder? Das ist der Name und dann halt immer wieder der alles
1: Halt eben mit dem Unterschied, wie gesagt, ähm, Zesteria und Berseria haben storytechnisch im selben Universum gespielt. Äh, ja. Berseria war im Grunde so eine Art Prequel. Ähm, und Arise ist jetzt wieder vollkommen eigenständig, hat nichts mit den anderen Titeln zu tun, ist halt nur gleiches Spielprinzip. Es gibt ähnliche Begriffe, zum Beispiel die ganzen äh, Spezialfähigkeiten und Zauber, die heißen alle Arts.
2: Ja, okay.
1: Also es gibt ähnlich wie in Final Fantasy diese, diese verbindenden Elemente. Aber im Grunde genommen sind es tatsächlich alles komplett eigenständige Spiele, was auch ziemlich cool ist eigentlich. Ja. Ähm, und der Vorteil ist halt eben, du hast nicht diese abschreckenden Zahlen damit drin. Also Final Fantasy 16, was ja jetzt ja, kommt. Stimmt. Ich weiß auch nicht, ob das noch sein muss, oder ob die nicht einfach sagen können, Final Fantasy, weiß ich nicht, irgendeinen Untertitel ja, genähern. So
2: genau, so, oder, oder halt eben, bei, bei, bei 14 machen sie es ja auch so, oder ne? World of Warcraft, bla bla bla. Also es ja, macht halt keine Final Fantasy dann Sinn,
1: weil, Realm Reborn, also hätte man das 14 ja auch letztlich weglassen können, dann ja. hat man es ja Aber auch ich, identifiziert.
2: Ich, ich glaube, die stehen da einfach drauf. Aber es ist halt dann, ich weiß auch nicht, wenn du dann so, ja, keine Ahnung, ob das abschreckt dann, ob du denkst, uff, ah, so viele Teile, ich kenne die anderen nicht und hat das was miteinander zu tun oder so. Keine Ahnung. Ja, Aber so hat
0: man eher das Gefühl, die gehören alle irgendwie zusammen, ne? Also.
2: Ja, das, genau, das meine ich ja, wenn du halt irgendwie neu in dieses in dieses Gaming-Ding reingehst oh, 16 Teile, ich muss noch 15 davor spielen. Und das ist
1: 13, und 13,
2: 2 und keine Ahnung, ne? Also, Ach, hör bloß, hör äh, bloß äh,
1: spätestens, spätestens dann wird es natürlich lächerlich. Also, spätestens ab der 20
2: müssen sie sich was überlegen. Bis dahin ja. können sie es noch durchziehen.
1: Ja, gut. Ja, äh, Tales
2: of Arise. Wie weit also. hast du schon, also, bist du durch? Nee.
1: Ja, nee, um Gottes Willen. Also ich bin jetzt etwa da, wo die Demo anfängt. Das sind tatsächlich circa 20 Stunden, bis man zu dem Bereich kommt, in dem die Demo spielt. Das hast im Grunde zwei Hauptcharaktere, die aus verschiedenen Welten halt kommen. Also es gibt zwei grundlegende Fraktionen, einmal die Dänen und die Rennen. Die einen sind so ein bisschen die hochtrabenden Aristokraten, sag ich mal, und die anderen sind eher das Fußvolk, zumindest sehen die sich gegenseitig so. Und ähm, das Spiel nimmt tatsächlich auch so Rassismus und Vorurteile durchaus auf und thematisiert die tatsächlich auch. Weil eine der beiden Hauptcharaktere ist tatsächlich eine Rennen und die sind halt dadurch gezeichnet, dass sie etwas, wie gesagt, hochtrabender sind. Wenn sie Magie benutzen, haben sie diese leuchtenden Augen, deswegen werden sie so ein bisschen despektierlich als Bright Eyes bezeichnet. Und deswegen fällt sie halt auch schon auf. Und äh, viele sind erstmal feindselig und sagen, warum lauft ihr mit so einer durch die Gegend? Also das wird tatsächlich schon thematisiert. Okay. Ähm, und es ist halt so, dass die Welt, äh, dass es einen Krieg gab zwischen diesen beiden Völkern. Und äh, letzten Endes, unsere Aufgabe jetzt eigentlich ist, die Welt, wir sind auf äh, Dänen, Ich glaube, ich spreche es falsch aus, aber es macht nichts die Welt ist aufgeteilt in fünf Bereiche und fünf Lords haben die jetzt quasi für sich eingenommen und versklaven die ganze Welt mehr oder weniger. Und es gibt ähnlich wie halt auch in Final Fantasy 7 so ein paar Wittergruppen, so ein paar Widerständler, die halt versuchen dagegen vorzugehen und bisher es aber nicht geschafft haben. Jetzt ist es aber so, dass es eine extrem starke Waffe gibt, so ein, so ein quasi ein Schwert, das fast aus Feuer oder Vulkan besteht. Das ist so stark, dass man damit tatsächlich eine Chance gegen diese übermächtigen Lords hat. Das Problem ist halt nur, dieses Schwert ist so mächtig, dass es jeden, der es in die Hand nimmt, eigentlich sofort verbrennt. Da kommen jetzt unsere beiden Hauptcharaktere ins Spiel. Das Schwert ist im Grunde genommen in der weiblichen Protagonistin verankert. Das heißt, sie kann es materialisieren, sie kann es aber nicht benutzen, weil es sie selber verbrennen würde. Der zweite Protagonist ist er dadurch gezeichnet, dass er keinerlei Schmerz spürt. Er hat keinerlei Schmerzempfinden, kann allerdings trotzdem verletzt werden. Das heißt, er ist in der Lage, das Schwert zumindest kurzzeitig zu benutzen, weil er den Schmerz nicht spürt. Also der wirft es dann nicht schreiend weg, muss aber anschließend durch unsere Heldin sofort geheilt werden, weil sie die einzige Heilerin im ganzen Spiel ist. Okay. Und deswegen müssen die beiden zusammenarbeiten, weil nur er das, dieses mächtige Schwert benutzen kann, aber er kann es nur benutzen, wenn sie es ihm erlaubt und ihn anschließend vor den Verletzungen bewahrt. Ähm und die sind von, der, von den Charakteren her auch durchaus sehr unterschiedlich. Er ist so ein bisschen ja, der, der Gute, sag ich mal, der, der klassische Held, möchte helfen und sie ist, ehrlich gesagt, eine ziemliche Bitch. Ähm gesagt, ich habe ein einziges Ziel, ich will diese fünf Lords kalt machen und alles andere ist mir mehr oder weniger egal. Wenn wir zwischenzeitlich anderen helfen müssen, äh, dann machen wir das aber nur, weil es Mittel zum Zweck ist und nicht, weil ich jetzt meine, ich muss hier den guten Samariter spielen. Okay. Das ist also, also auch von, von der gesamten Cast, es kommen ja immer wieder neue Charaktere halt hinzu und die sind tatsächlich alle sehr interessant bisher einer meiner Lieblingscharaktere, der wirklich, wirklich gut geschrieben war und auch tolle Aussagen gemacht hat, das war einer der, der Hauptanführer der Rebellentruppe. Also das vom Writing her hat mir das richtig gut gefallen. Und wie gesagt, wenn da ein Charakter wie diese Dame jetzt eine totale Bitch ist, da gehen die anderen auch drauf ein und sagen, was soll das denn jetzt wieder? Kannst du dich nicht einmal ein bisschen benehmen oder ein bisschen zusammenreißen oder ein bisschen mehr Mitgefühl zeigen. Da ist wirklich Spannung drin, aber auch eine Spannung, die die tatsächlich glaubwürdig und erwachsen rüberkommt und nicht dieses typische Anime-mäßige. Hm, Weil dass die, okay. dass die Dame in Anime ist, so ein bisschen äh, ja, auf der Hardliner-Spur ist, so ein bisschen zurückhaltend, so ein bisschen abweisend, das ist so ein bisschen Klischee. Das war in ähm, Scarlet Nexus ähnlich. Da war Kasane auch vom so ein ähnlicher Typ. Aber hier wird, wird tatsächlich drauf eingegangen, was ich sehr gut finde. Was mir mhm. extrem gut gefallen hat, ist das ganze Kampfsystem. Ähm, wenn man die Demo gespielt hat, ist es erst ein bisschen überwältigend, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, bis du zur Demo kommst oder zu dem Bereich der Demo kommst, hast du das Spiel im Original 20, 25 Stunden lang gespielt. Das ist dann eine andere Hausnummer ich gerade sagen,
2: aber die Demo, die Demo fängt dort sozusagen aber erst an. Also die Demo nicht fängt bei gerade bei der
1: 20-Stunden-Marke an, genau.
2: Ah, okay. Was, weil, was auch Sinn welches, macht, weil, weil. Welches war so lang? Von äh, da. Dragon Quest, ne? Da war die Demo noch irgendwie 10 Stunden oder so, glaube ich. Dragon Quest 11? Nein. Hm, wirklich. Was war das letzte?
1: 13? Keine Ahnung.
2: Ja, das war eine extrem lange Demo, die habe ich auch gespielt, deswegen.
1: er ja. die Nase voll, bis du mit der Demo fertig bist. Nee, das ist richtig geil, weil du
2: kommst halt richtig gut rein, du spielst den kompletten Anfang, also es ist jetzt wirklich komplett vom Anfang, die ersten zehn Stunden einfach als Demo, kannst du speichern. Aber kannst ich dann nehme an, du den kannst du den Spielstand, übernehmen. Ja, das ansonsten <lacht> ansonsten wäre ja, ein bisschen ja, hart. Ja, ja. Ich glaube, das wäre ja, dann würdest du das Spiel kaufen und nie wieder spielen, glaube ich. Ja, wenn du das nicht könntest. genau. <lacht> nee, das geht, Gott sei Dank. Ja.
1: Das Kampfsystem ist richtig geil, ähm, weil jede deiner äh, Charaktere unterschiedliche Stärken, Schwächen hat, ist eigentlich üblich, aber die funktionieren auch wirklich gegen spezielle Gegner hervorragend. Das heißt, du hast fliegende Gegner und äh, die Hauptprotagonistin Shione ähm, hat ihre Knarre, das heißt, die ist hervorragend, damit diese fliegenden Gegner abzuschießen, dass die erstmal kurzzeitig auf dem Boden sind. Es gibt gepanzerte Gegner, da, kommst du, da machst du kaum Schaden, weil die halt stark gepanzert sind. Du hast einen Nahkämpfer, der mit seiner Spezialfähigkeit diese Panzerung durchbrechen kann. Und dann sind die erstmal offen für weitere Schäden. Ja, genauso wie du selber Magie wirken kannst. Das dauert ein bisschen, bis, bis der Zauber dann beschworen ist. Das können deine Gegner auch. Und deine Magierin, die kann dazwischen funken mit ihrer Spezialattacke. Das heißt, sie verhindert, dass der Gegner seinen Zauber wirkt. Und stiehlt diesen Zauber gleichzeitig und beim nächsten Angriff kann sie den Zauber, den der Gegner eigentlich aussetzen wollte, ihrerseits benutzen und gegen den Gegner richten. Das heißt, du musst wirklich immer gucken, gegen wen kämpfe ich gerade, mit welchem Charakter muss ich jetzt kontern, was die bieten. Und das macht das Ganze wirklich hochgradig spannend. Es gibt ein Kontersystem, du kannst ausweichen und dann quasi ähnlich wie in ja, dieser Perfect Dodge, sag ich mal, die äh, Konter setzen, damit quasi die Gegner unter Druck setzen. Es gibt ein Kombosystem, das recht äh, schwierig ist. Du musst also wirklich mit allen vier Charakteren deine Combos auch hochhalten. Und wenn du das genug geschafft hast, kannst du in eine äh, Doppelattacke setzen, Dann dass dann zwei Charaktere irgendwie zusammenwirken, eine Double-Team-Attacke setzen und damit den Gegner entweder instant killen, wenn es ein kleinerer Gegner ist, oder halt massiv Schaden äh, ausrichten, wenn es bei äh, Bossen passiert. Okay. Also da ist tatsächlich hochgradig viel geboten. Ähm, Im Spiel führt man dich nach und nach und nach in diese ganzen Thematiken ein. In der Demo kann man das alles sofort ausprobieren, aber du hast halt die ganzen äh, Möglichkeiten sofort und wenn du da ohne Tutori Tutorial reingeworfen wirst, dann ist das schon ein bisschen überwältigend, aber es sieht hervorragend aus und wenn du es wirklich mal im Griff hast, macht es auch verdammt viel Spaß. Ähm, ich habe den Schwierigkeitsgrad tatsächlich auf Maximum gedreht, weil es wirklich extrem viel Spaß macht. Und in den meisten Fällen funktioniert das auch und ist ganz gut balanciert. Äh, nur bei den Bossen habe ich manchmal richtig auf die Fresse bekommen. Ähm, das Kannst ist, du
2: den zwischenzeitlich immer regulieren, den Schwierigkeitsgrad? Ja,
1: ja, ja, das kann man okay. machen. Ich habe es bisher noch nicht, habe ich bisher durchgebissen. Aber bei einigen Bossen war ich echt am Fluchen, weil die einen absolut Stun locken. Ähm, okay. Also das ist halt schon ärgerlich. Und was ich ein bisschen ärgerlich finde, gerade bei den Bossen, ähm, also gerade bei RPGs geht ja sehr viel einfach vom Level ab. Ja, du kannst sicherlich ja. besser werden, weil das, ja. das, das Gameplay ist mehr oder weniger frei. Du kannst zwar Befehle erteilen, aber du steuerst deinen Charakter in Echtzeit. Ähm, trotzdem hängt halt viel vom Level ab. Und das ist so ein bisschen das Problem. Äh, wenn du in einem Dungeon bist und du bist jetzt, sag ich mal, Level 18, ähm, Viele Gegner in dem Dungeon sind dann 14 bis 15, also ein paar Level unter dir. Das heißt, die geben dir praktisch keine Erfahrungspunkte mehr. Der Boss hingegen ist Level 22. So, also ist zwei Level über dir. Und drei Level machen dann schon richtig was aus. Du hast aber keine Möglichkeit mal zu sagen, ich zocke jetzt mal eine Stunde den Dungeon und grinde mich ein Level oder zwei hoch, damit ich eine bessere Chance habe. Geht nicht, weil du keinen Gegner findest, der stark genug ist, dass du leveln und grinden könntest. Okay. Das finde ich ein bisschen blöd. Weil ja, bei drei Level gesagt, unter dir ist es Kanonenfutter und gibt keine Erfahrungspunkte mehr. Und drei Level über dir wischt mit dir den Boden auf. Und da passt das Balancing, finde ich nicht so hundertprozentig.
2: Ich finde auch einfach, ganz ehrlich, ich hasse Grinden. Also, ich finde es okay, wenn es irgendwie im Spiel krasse Gegner gibt, äh, wo du vielleicht irgendwas, sag ich mal, eine gute Taktik haben musst oder bestimmte. Eigenschaften, es, äh, Zaubersprüche, wie auch immer, das finde ich ganz cool. Und von mir aus kann es zum Ende hin ein bisschen knackiger werden. Oder was ich immer am besten finde, ist eigentlich, wenn du das Spiel gut durchspielen kannst. Das heißt, wenn du jetzt alle Kämpfe machst, sozusagen, in den Dungeons, die dir mal vorgesetzt werden, dass du dann gut durch das Spiel durchkommst. Und am Ende gibt es, wie gesagt, finde ich, ist immer die absolut geilste Sache, weil es mich auch motiviert, weiterzuspielen. Wie bei, ich, wie gesagt, Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII was sind die besten Beispiele für, äh, für mich dafür. Ähm, versteckte Sachen. Sei es diese ganzen Weapons, sei es irgendwelche Gebiete, wo du auf einmal hin kannst, ähm, wo halt Sachen versteckt sind, wo halt richtig krasse Gegner sind, wo du tatsächlich viel Arbeit für äh, aufwenden musst, im Prinzip. Also eben grinden und halt Sachen hochleveln und so weiter und so fort. Das finde ich viel cooler, als irgendwo in der Story zu hängen und zu sagen, oh fuck, Alter, der Boss ist jetzt drei Level über mir und ich habe keine Chance, ähm, den zu machen. Also da fällt mir direkt wieder Final Fantasy X ein. Das haben, glaube ich, auch viele gehabt, dass du den Endboss ja. eigentlich nicht schaffen kannst, wenn du da ganz normal spielst, sondern du musst noch mal zwei Stunden. Einfach nur, das ist ja an so einer Klippe dann irgendwie ihr Gefühl, wo das getriggert wird, glaube ich. Und du läufst die ganze Zeit da im Kreis auf dem scheiß Rasenfeld, nur um irgendwie halt zu kämpfen. Und das ist einfach so dumm, weil du denkst, Alter, ich will jetzt doch einfach nur das Ende sehen. Also das ist einfach scheiß Design. Das ist einfach ja.
1: Quatsch. Ja, wobei ich in allen RPGs eigentlich immer, egal wo ich bin, nicht sofort zum nächsten Ziel rennen, sondern immer äh, ein klein bisschen mehr Kämpfe mache als äh, vorgesehen oder als ich zwingend müsste. Also ich grinde eigentlich immer so ein bisschen mit, damit ich immer leicht über dem Level bin. Aber wie gesagt, in dem Spiel funktioniert das nicht. Ich war ja im Dungeon selber schon drei Level über allen anderen. Dann denke ich mir, damit müsste ich gut gerüstet sein. gehe zum Boss und der ist nochmal drei Level über mir. Das passt dann einfach nicht. Ja, so ein bisschen Grinding stört mich nicht, aber ich möchte auch die Gelegenheit haben, zu grinden und wenn das Spiel mir einfach keine Gegner vorsetzt, an denen ich trainieren kann, ja, klar. dann Aber wie ich gesagt, das Tänze ist der einzige, der einzige Knackpunkt und der Rest gefällt mir tatsächlich sehr gut. Jetzt, wo ich mit Deathloop durch bin, kann ich mich dem Spiel auch dann wieder mal in Ruhe widmen.
2: <lacht> äh. Ja, Abg sind halt immer lang, ne? Das ist so. Ja. Aber auch geil. Wenn man die Zeit dafür hat. Ja, klar. Ja, Deathloop. Mhm. Ähm, ich erzähl mal was ein bisschen. Weil ich hab's am wenigsten gespielt, glaube ich, von uns. Obwohl, was hast du vorhin geschrieben, Jascha? Du hast noch nicht mal den ersten doch, Tag? Ist das nicht den, das Tutorial? Doch, nie, oder? Den ersten Tag habe ich fertig. Mehr hab ja, okay, ich dann nicht klar. Okay. Ich habe tatsächlich auch ähm, ja das Tutorial durch. Hab dann eigentlich aber auch nichts gemacht. Ich habe mir die erste Fähigkeit geholt. Das, was du dann Also, du hast ja Also, ich sag mal so. Deathloop ist ja, ähm, wie der Name schon sagt, so ein Loop-Game im Prinzip. Es ist kein Roguelike tatsächlich, was ich am Anfang gedacht habe. Es ist ein bisschen ähnlich. Also, du stirbst halt irgendwann. Also, ich sag mal so. Äh, wer das jetzt noch nicht kennt, der Tag auf dieser Insel Also, man spielt auf so einer Insel. Man hat alles an Gedanken verloren. Man hat eigentlich keinen Plan, wer man ist. Und äh, das Spiel fängt eigentlich damit an, dass man stirbt und man wacht dann am Strand wieder auf. Kriegt dann Kontakt zu der Juliane, das ist ja die aus dem Trailer. Also man kennt das ja auch alles, das sind zwei Assassinen, die gegeneinander sozusagen spielen. Und da musst du erstmal deine ganzen ja, Erinnerungen auffrischen, wer du bist, was du machst. Und äh, das kommt so Step by Step. Finde ich auch ganz nice, mit diesen Texteinblendungen und sowas dann, auch mit dem Namen und so. Das ist ganz cool gemacht, dann steht dann, also es war immer so Text dann. In der Gegend rum und äh, am Anfang steht dann halt, ne, du kennst den Code, also für so eine Tür und er sagt, wie auch immer, dann redet und nein, ich kenne den verdammten Code nicht, Mann, <lacht> wer bist du überhaupt? Und äh, ja, das ist irgendwie, also die, die Gespräche habt ihr ja auch schon geschrieben, am Anfang, die sind richtig, richtig witzig gemacht, auch zwischen ihm und äh, dieser Juliane da. Ähm, ja, und da muss man halt so Step by Step erstmal gucken, was, was Phase ist und man kriegt dann eben raus, dass man in so einem Loop gefangen ist, dass das äh, ja dass man eigentlich nicht sterben kann, sondern immer wieder am Strand aufwacht und dass, dass, dass der Tag sich halt auch immer wiederholt. Also ein bisschen wie äh, täglich grüßt das Murmeltier. Wenn der Tag vorbei ist, fängt der Tag von vorne an. Und, ähm, der Tag schreitet auch nur voran. Das finde ich ganz cool, wenn man wirklich eins der vier Level auswählt. Ähm, denn dann setzt sozusagen eben, es gibt morgens, mittags, nachmittags und abends, ne? Die vier Tageszeiten? Genau. Okay. So, und dann äh, sind halt auch die, die Level unterschiedlich. Es sind andere Gegner da. Ich weiß nicht, ob sonst irgendwas noch geändert ist. Denke ich schon, hm. dass es vielleicht das eine oder andere noch gibt. Ähm, ja, so also um,
1: in der Mittagszeit ist beim einen zum Beispiel der See aufgetaut und gegen Abend ist er dann zugefroren. Das heißt, du hast dann ah, einen komplett okay. neuen Zugang zum Beispiel.
2: Ah, Ach stimmt. Man kann ja nicht schwimmen, weil das Wasser eiskalt ist. Man stirbt direkt. Ja, Jo, und dann fängt das Spiel eigentlich so damit an, einem so ein bisschen erstmal zu erklären, was man, was man machen muss, ähm, und das finde ich ganz cool, also es ist irgendwie, ich hätte es mir tatsächlich anders vorgestellt, das Spiel, ein bisschen weniger, ähm, ja, wie soll ich sagen, also es hat eine sehr schöne Struktur, es hat irgendwie Ziele, du weißt genau, was du machen musst, irgendwie, also, das ist jetzt nicht irgendwie so, hier ist ein Level, da ist der Gegner und du hast eine Aufgabe, sondern einfach am Anfang so, okay, ich habe das Ziel, ich muss das und das, also erstmal, ne, so praktisch Tutorial, du musst halt äh, erstmal den Code finden, dann kriegst du ein Gerät, womit du Sachen hacken kannst. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was dann als, als nächstes kommt. Auf jeden Fall kommst du einmal in, in jedes Level sozusagen rein, musst dort eine bestimmte Aufgabe machen, das wird auch immer schön angezeigt. Und was ich richtig cool fand tatsächlich, beim ersten Level, wo ich dann den, den, die Aufgabe abgeschlossen habe, weil man muss das Level immer wieder verlassen durch den Eingang, den man also es gibt so ein unterirdisches Tunnelsystem und dadurch kommt man halt in die verschiedenen Abschnitte der Insel und man muss halt, wenn man den Auftrag erfüllt hat, sozusagen wieder zurück, denn wenn man stirbt, verliert man, glaube ich, alles, ist das richtig? Dass man dann am Strand aufwacht und muss das Ganze nochmal machen. Ist das so?
1: Zu Beginn ja. Okay.
2: Ähm, jo, und da musst du halt dann zurück. Und das fand ich ganz cool, weil dann kam direkt eine Einblendung, dass man nicht unbedingt jeden Stein jetzt hier umdrehen muss in dem Level, weil man noch viel, weil man noch genug Gelegenheit hat und oft genug hierhin zurückkommt. Und das fand ich schon geil, weil dann dachte ich so, okay, geil, ich muss jetzt nicht, weil ich hatte gedacht, krass, da hinten war noch ein Weg und hier war noch ein Weg, das muss ich mir noch alles angucken und so. Und das Spiel sagte einfach, ey, mach gechillt, guck dir erstmal alles an, du hast doch genug Gelegenheit, dich später hinzukommen. Und auch am Anfang, du hast ja dann eben so einen so Zielmarker und dann es natürlich, wie ich gerade sagte, noch andere Wege. Und da fand ich ganz cool, dann waren dann halt eben diese wabenden Texte auch wieder, oder dann da stand Not this way. Not This time. So, das fand ich ganz cool. Da also, heißt so, okay, du kannst hier lang gehen, aber es ist nicht der richtige Weg und ich würde dir empfehlen, geh erstmal den anderen Weg. So, wahrscheinlich skillmäßig, waffentechnisch oder so, dass du da vielleicht noch ein bisschen unterlegen bist. Fand ich ganz witzig gemacht. Ähm, und ja, dann lässt sich das Spiel irgendwann frei und du hast dann die Möglichkeit eben auch, oder es besteht dann eben die Möglichkeit, dass du auch so ein bisschen Dark Souls-like invaded wirst. Von, von der Juliana, weil das ist eben der, ähm, ich sag mal so, der das, was das Spiel so ein bisschen unberechenbar macht. Du hast halt immer deinen Auftrag, du hast halt immer verschiedene Gegner, die da rumlaufen, die du ausschalten musst, du kannst es laut und leise machen. Ähm, du hast halt eben verschiedene Milchern. So ein bisschen wie, habt ihr auch schon gesagt, so Dishonored merkt man halt schon so ein bisschen, ne, die verschiedenen vor, äh, vor, ne, Vorgehensweisen, die man da sich äh, überlegen kann, die man machen kann. Und diese Juliane bringt immer noch so ein bisschen diesen Random-Faktor mit rein. Ich habe es tatsächlich halt nicht gegen den Computer gespielt, weil ich online war und ich fand es auch interessanter. Ähm, es ist nämlich dann ein Spieler, der sozusagen in dein Spiel reinkommt, dann ist der Ausgang verschlossen und du musst so eine Antenne irgendwie hacken. Also dann ähm, ja, ist irgendwo so eine Antenne aktiviert und sie rennt halt irgendwo durch die Gegend. Die hat am Anfang, ich weiß nicht, was sie später noch alles kriegt, aber am Anfang hat man die Fähigkeit, wenn man diese Juliane spielt, denn das ist ja eben die Möglichkeit dann, ähm, die man dann nach dem Tutorial freischaltet, dass man entweder sagt, break the loop und man spielt den cold oder äh, protect the loop und man spielt Juliane. Und ähm, die kann man, das ist ein komplett anderes Spiel dann tatsächlich im Prinzip, weil man hat dann so ein Level-System, man schaltet Waffen und andere Sachen noch frei und ähm, man hat am Anfang die Fähigkeit, ähm, ja, sich zu maskieren und man sieht dann halt aus wie ein ganz normaler Gegner. Ich bin mir da nicht ganz sicher, wie gut das funktioniert, weil ich bin dann immer so ganz langsam gelaufen und habe gedacht, okay, nicht auffallen, nicht auffallen. Ähm, aber ich habe in drei Spielen es nicht einmal hingekriegt, den, den Cole zu töten. Also der hatte schon irgendwie immer die besseren Chancen. Ich hatte auch irgendwie scheiß Waffengefühl am Anfang. Also man levelt dann halt nach und nach auf, dann, wenn man das spielt. Also halt den, den Modus von der Juliane und schaltet irgendwelche Waffen frei. Aber naja. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Aber Singleplayer-technisch war es auf jeden Fall bislang ganz cool. Wie gesagt, ich habe es jetzt nicht so weit gespielt. Ich habe das Tutorial gemacht. Hab ein oder zwei Aufträge. Ja, genau, wie gesagt, dann die, die, die erste Fähigkeit habe ich mir noch geholt. Wo ich jetzt. Also, was heißt. Ist das eine Fähigkeit? Also ich kann da jetzt irgendwelche Sachen einsaugen und dadurch, wie nennt wie nennt sich das? Infusion? Infundieren? Infusieren. Genau, infusieren. Genau. Und das funktioniert dann irgendwie so, wenn ich das richtig verstanden habe, du musst halt diese komischen Glitches, die da in der Welt sind, also es sieht so aus wie so ein Glitch dann irgendwie manche Sachen, die kannst du jetzt, kann ich jetzt einsaugen. Wenn ich eine bestimmte Anzahl habe, kann ich eine Waffe infusieren? Wie heißt das? Infusieren?
1: Also Menschen infuse.
2: Infuse, ja, infudieren in, in dem ja, Fall. Ähm, und die Waffe droppt dann mit mir am Strand wieder. Sind das unendlich viele Waffen oder wie läuft das dann? Das habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt. Also, also kann ich jetzt einfach halt, sagen, ich. Ja?
1: Ja? ja. Es gibt halt ähm, eine bestimmte Anzahl von Waffen. Äh, es gibt tatsächlich auch Loot in entsprechender, bekannter Codierung. Genau. Und alles, was du findest, ähm, Upgrades für deinen Charakter, für deine Waffen und die Waffen selber und diese Sonderfähigkeiten, die du halt hast, die sammelst du alle ein, verlierst aber alles, was du nicht ähm, infused hast am Ende deines Runs. Alles, was du dann ähm, damit halt bearbeitet hast, bleibt dir beim nächsten Run wieder erhalten. Das heißt, du startest das Spiel okay. mit deinem kompletten Loadout und kannst dir dann, wenn du das Spiel startest, am nächsten Morgen äh, aussuchen, womit du dann den Run wieder beginnst. Das gilt für, wie gesagt, alles, was du einsammelst.
2: Okay, das ist geil. Weil ich war mir nicht ganz sicher, ob es immer nur eine Sache ist, also eine Waffe, die du mitnehmen kannst, oder ob es mehrere sind. Aber es gibt im Prinzip keine Begrenzung dann. Nur es halt gibt, deinen Kontostand. Es gibt überhaupt
1: keinen, genau, nur dein Kontostand. Du kannst, ähm, auch wenn du jetzt, du wirst dann im Laufe der Zeit immer wieder verschiedene Sachen doppelt und dreifach bekommen, weil es nur eine begrenzte Anzahl von Upgrades gibt. Da gibt es ja. also keinen äh, Random Generator wie bei Borderlands. Ähm, du wirst immer wieder dieselben Sachen finden. Und was du nicht brauchst, kannst du einfach ähm, ja, auflösen gegen mehr Infusion und äh, dann halt eben die Sachen sichern, die du wirklich dann haben willst.
2: Ja, okay, ich habe nämlich auszusehen so eine Scheißwaffe mitgenommen, <lacht> Infusieren Infudieren. Ähm, weil man muss sich da in so in so äh, ja, in ein so 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 Kämmerchen stellen und dann noch so einen Schalter schießen. Und ich wusste halt nie, was passiert. Und dann habe ich halt <lacht> erst eine andere Waffe in der Hand gehabt, damit konnte ich nicht richtig treffen, weil das so Shotgun-mäßig war. Und dann habe ich die andere mit diesem Piercer, heißt der, glaube ich, habe ich damit draufgeschossen drauf geschossen. Und das okay. ist halt eine Waffe, die kriegst du halt direkt am Anfang im Prinzip. Und die habe ich dann infodiert sozusagen. Weil ich bin dann gestorben denkst, oh, okay, what the fuck, warum bin ich tot? Und dann warst du am Strand auf und die Waffe liegt neben dir. Und dann denkst warum habe ich denn jetzt die Waffe? Ja. Und diese Scheiße. Ich hatte so eine coole, ich weiß nicht, war das von dieser, wie heißt die, Wedge oder so? Die erste, die du da tötest im Prinzip? Wo die Wentfing Fähigkeit Ja, genau, irgendwie sowas. Und die hatte eine coole Waffe eigentlich. So eine, das sah aus wie eine Pistole, hat aber irgendwie geknallt wie eine Shotgun. Also es hat schon gut reingeballert. Und die fand ich richtig geil. Und die hätte ich gern gehabt. Also, ja. Ja, ja mach, ihn, mach dir keine finden. Sorgen.
1: Äh, früher oder später wirst du wirklich in, in Waffen und Winkels absolut ertrinken. Also zu dem Punkt, ja, wo ich, ich dann ab dem Also spätestens ab zwei Dritteln habe ich mich mit dem ganzen System gar nicht mehr befasst. Ich habe einfach gesagt, äh, ich habe hier noch 80.000 Infusionen, 50 Trinkets etc. Scheißegal, ich habe alles, was ich brauche in doppelter und dreifacher Ausführung. Ja. Starte nächsten Tag, ist mir Latte. Das ist, ja. weiß nicht, ob das ein Kritikpunkt ist, aber spätestens ab dem Zeitpunkt, so ab der Hälfte, knapp über der Hälfte, hatte ich meinen Loop in <lacht> gefunden, also mein, mein Spielprinzip. <lacht> und Gaming-Loop. Ja, und habe dann einfach die, das, dieselbe Taktik immer und immer wieder angewandt. Das war so also brillant. Ich habe eine Waffe gefunden, die absolut lautlos war. Ähm, ich habe den, den Aether gefunden, damit bin ich unsichtbar. Und ein Upgrade dafür, dass ich keine Energie verbrauche, ähm, wenn ich mich nicht bewege. Und okay. eine, noch eine weitere Fähigkeit. Ähm, ich bin zwar für einen Bruchteil einer Sekunde sichtbar, wenn ich schieße, aber anschließend bin ich sofort wieder getarnt normalerweise bricht ja jede Aggression sofort die Tarnung. So, und hm. mit den beiden ausgestattet, oder mit den drei Sachen ausgestattet, habe ich mich irgendwo positioniert, ähm, einfach die, die äh, Pistole genommen und irgendwie 30, 40 Leute hintereinander einen Kopfschuss verteilt, bis der ganze Level leer war und hatte dann in aller Ruhe Zeit zu erkunden. Das hat jedes Mal funktioniert und es gab fast keinen Gegner, der dem etwas entgegenzusetzen hatte.
2: Das heißt, du hast eher so ein bisschen äh Sneaky gespielt, ein bisschen mit Stealth und so.
1: Genau, ich habe sehr viel mit Stealth gemacht, was dann ähm, auch sehr gut funktioniert hat. Du kannst auch aggressiver vorangehen, aber das ist aber du schwierig, kannst du halt selber ne? überlassen.
0: Also, ich finde es aggressiv ist schon relativ, also ja, also, also ich glaube, auch relativ viele Leute in den, in den yeah, äh, yeah. Levels es ja, gibt. Ja, es gibt Builds und und Load
1: so. die Loadouts dafür durchaus geeignet sind, aber ich glaube schon, dass du mit ein bisschen Stealth besser fährst.
2: Also ich denke auch, dass du wahrscheinlich zum Ende hin, wenn du so richtig viel Fähigkeiten hast und so, dann dann ballerst du bestimmt richtig geil durch die Level durch, wenn du das willst. Also wie auch in den Trailern ja gezeigt wurde, ja. was du da ja für Kills gemacht hast, irgendwie hochgeworfen, <lacht> weggetreten, Kopfschuss hinterher. Mhm. Also das war ja schon ziemlich weird. Und mein Kollege meinte auch so, ey, das geht schon gut ab. Und ich so, na, ich, ich weiß nicht. Also am Anfang <lacht> bin ich immer die ganze Zeit rumgeschlichen, hatte echt Schiss, dass mich einer sieht. Und hab die anderen mit der Machete gekillt oder eben, wie du sagst, mit dieser Nagelpistole, ja. ähm, die ich auch ziemlich geil finde, dass du den Schuss halt so ein bisschen aufladen musst, dass der dann halt instant killt, wenn du den, den Kopf triffst. Also ja. Ähm, ich habe auch echt zurückhaltend gespielt, weil man stirbt doch sehr schnell gefühlt, ja. wenn da irgendwie mal doch Alarm geschlagen wird. Aber es ist doch ganz geil, ich mag das, wenn du irgendwie, ähm, ja, ich sag mal, das Spiel zum einen lernst, dass du halt lernst, wie, das, äh, wie die Gegner sich verhalten, wer jetzt vielleicht irgendwie der Stärkere ist, was du so machen musst, dann aber gleichzeitig auch irgendwie neue Fähigkeiten kriegst, bessere Waffen kriegst und irgendwann bist du halt der der Typ, der die anderen jagt im Prinzip. Also wenn das wirklich so ist, wie gesagt, ich weiß es ja nicht. Genau, aber Sowas ja. mag ich dann immer, wenn du am Ende so richtig der, der Motherfucker da bist und einfach sagst, Alter, das ist jetzt mein Loop. Ich habe das so oft gemacht hier, ich weiß genau, was abgeht. Hier sind meine Fähigkeiten, wo sind ja. die acht Targets, ich mache die jetzt so. Das ist irgendwie, das, das stelle ich mir ganz cool vor, tatsächlich. Ist Es
1: auch, also ich kann es dir sagen, ähm, ich habe manche Kills so oft gemacht, so oft geübt. Also ich sehe <lacht> echt aus wie der absolute Profi. Ähm, <lacht> was man sonst bei YouTube sieht, was für mich eigentlich in no normalen Spielen unerreichbar ist, diese ähm, Speedruns quasi, durch das gesamte Level ja. rennen, ohne auf irgendwas zu gucken, ganz genau zu wissen, was du wo machen musst, also ohne zu spoilen es gibt einen Doppelkill äh, in einem Level, den habe ich so oft geübt, also ich kann da wirklich durchrennen, ohne dass mich irgendeiner sieht, irgendeiner erwischt, renn dann wieder zurück zum äh, Eingang des Levels, warte dann dort und irgendwann nach einer Minute oder zwei ploppt dann auf, äh, zwei Ziele getötet. Es ist so ein geiles Gefühl, ey, das ist wirklich irre. Und das Spiel ist wirklich hervorragend darin, dir dieses Machtgefühl auch zu geben.
2: Okay. Ich finde es ja ganz cool, dass es auch so ein bisschen äh, Es hat für mich so ein bisschen Elemente auch von Hitman. Ja. Denn du hast ja dann auch ähm, Also gerade am Anfang natürlich musst du erstmal viel viel Also du musst innerhalb von einem Tag, ich weiß nicht, ob du das gesagt hast, du musst innerhalb von einem Tag ist das Ziel, acht Personen zu töten. In den vier Leveln. Das heißt Du musst natürlich gucken, dass die Person Also, ne, wie gesagt, jedes Mal, wenn du ein Level wechselst, geht der, geht der Tag halt ein Stück weiter. Das heißt, du hast eigentlich jedes Level kannst du nur einmal spielen. Ist das richtig? Kann man das so sagen? Mhm. Ja, du hast vier also, Tageszeiten.
1: Das, das heißt, du kannst also genau. nur viermal eine Location betreten. Und genau. bei acht Personen musst du halt zusehen, so dass da mindestens zwei sich gleichzeitig an einem Ort aufhalten. Sonst klappt das halt nicht.
2: Genau. Das ist ja so ein bisschen dieses Mörder-Puzzle, wie sie es ja auch immer genannt haben, dass du halt erstmal rauskriegst, ah, wer sind die Personen? Dann, was haben die für Fähigkeiten? Und wie kannst du es am besten so kombinieren, dass du in der Zeit alle acht Targets erledigst? Denn das ist das Einzige, was diesen Loop halt bricht, dass du dort rauskommst. Und das ist eben das Ziel des Spiels. Und das finde ich ganz cool, weil da fängt das auch schon so ein bisschen eben wie bei Hitman an. Du hörst dann die Leute reden und dann kriegst du einen Hinweis, okay, du hast gerade gehört, der und der Also ich hatte jetzt zum Beispiel einen Hinweis dass irgendjemand zu einer Party eingeladen wurde. Okay, keine Ahnung, was für eine Party, aber ich weiß auf jeden Fall schon mal, der wurde dann eingeladen. Das ist eben auch das Ding, du musst halt dann so ein bisschen rumschleichen, es gibt Notizen, die du halt lesen kannst und auch eben Gespräche belauschen und so weiter. Und das fand ich ganz cool und auch diese ähm wie heißen die? Gibt das so einen Menüpunkt? Heißt das Clues oder so? Oder Hinweise? Irgendwie sowas? Da yes. hast du doch dann irgendwie, also du, hast, du kannst das dann anklicken und dann hast du zum Beispiel, also wie eine Quest im Prinzip. Ja. Dann da siehst sind du die dort, Leads. du kannst. Also genau, Leads, Seite. genau. Und das ist eben so ein bisschen, was mich auch an Hitman erinnert. Da hast du dann auch sozusagen irgendwie, du findest was und dann sagst du, okay, verfolg das mal. Dann hast du wie so einen Storyablauf, dann weißt du, okay, ich muss dahin gehen, dann gucke ich, dann passiert irgendwas, dann wird, also ist bei Hitman jetzt so, dass halt ein Event getriggert ist, dass einer nicht reinkommt und dann geht der weg und dann überfällst du den und ziehst seine Sachen an und dann kannst du aber irgendwie auf einen anderen Weg da rein und so. Und hier ist es gefühlt auch so ein bisschen, wo du dann nicht an die Hand genommen wirst, aber du hast auf jeden Fall ein Ziel in dem Level. Das heißt, du weißt, okay, ich muss dahin, weil da ist irgendein, irgendein technisches Ding. Also wie gesagt, in meinem Fall war es jetzt eben diese, äh, dieses Infudieren und halt das Ziel im Prinzip. Also das waren halt jetzt zwei Sachen auf einmal. Aber das ist ganz cool. Das heißt, du läufst nicht komplett planlos dadurch, wenn du das nicht willst, sondern hast halt diese Leads, an denen du dich orientieren kannst. Ähm, und das fand ich echt doch sehr überraschend irgendwie. Ich hatte mir das Spiel ganz anders vorgestellt. Also ich hatte jetzt echt gedacht, so, das ist so ein bisschen 0815, dass du sagst, okay, ähm, hier ist ein Level, du musst jemanden töten und es läuft halt ein random Bot durch die Gegend, der dich abballert. So irgendwie, so hatte ich es damals in der Pressekonferenz verstanden, tatsächlich. Weiß nicht, wie es euch geht, also.
0: Ja, man hat ja viel von dem Spiel gesehen. Also, ja, wir haben es ja noch mal auf der Sony-PK ja auch noch mal gesehen. Und irgendwie habe ich es bis zuletzt nicht ganz verstanden, was dieses Spiel von mir wollte, bis ich es ja. dann wirklich tatsächlich mal gespielt habe. Ja. Ja. Also, das war schon äh, Also, cool gemacht.
2: Ja, es hat ja auch äh, richtig gut an Wertung abgeräumt. ne? Ja. Also, oft 10 von 10 und so, was ich gelesen habe. Ähm, wie gesagt, ich habe es nicht ganz weit gespielt. Sebastian hat es durch. Ja schon was wir, wie weit bist du? Ich bin, wie gesagt, ich habe jetzt das das, sagen, genau den
0: ersten Tag durch und das, was du hier sagtest, also ist, der erste Tag ist mehr oder weniger ein Tutorial-Level, weil du mit allen Mechaniken sehr ruhig in das Spiel eingeführt wirst und auch cool gemacht, wie du hier sagtest und äh, die alles erklärt wird und am letzten, der, der letzte Punkt irgendwie in diesem, in dem, in, dem, in dem Tag, dass du Juliana dann tatsächlich, glaube ich, auch das erste Mal triffst und dann schaltest du ja auch für dich selber sozusagen diesen, diese Option dann ja frei, sie zu spielen und was ich halt cool finde, ist halt tatsächlich, es gibt halt eine Sache, zum Beispiel im Tutorial, wo du an einen Safe musst, da rennst du dann halt hin, dann ist der Safe halt leer, <lacht> weil er ausgeräumt ist von ihr und dann fällt dir ein, ach ja, ich bin ja in so einem Loop, also gehe ich halt morgens dahin, dann ist der Safe ja noch zu, weil Juliana weiß ja nicht mehr, dass sie, dass ich das haben will und so weiter, also diese ganzen Zeitsachen, die man ja auch aus so Zeitfilmen kennt und so, das finde ich total cool gemacht und, äh, ja, wie, wie ja Sebastian sagte auch, dass die, dass die, äh, ja, Wetter mit einspielt, dass du halt bestimmte Wege hast oder es wird mal eine Party gefeiert, dann sind da halt mehr NPCs als wenn du zum anderen Tag hingehst und dieses ganze rausgepuzzelt äh, finde ich total äh, cool und wenn du glaube ich die Kampagne einfach spielst, wirst du nach und nach natürlich äh, auf diesen perfekten Loop gebracht, wie du es am besten hinkriegst, aber du kannst natürlich, wenn du es dir richtig schwer machen willst, haben auch schon mehrere Leute gesagt, dann spielst du halt ohne Kampagne und spielst es halt einfach versuchst einfach selber dein Glück, was natürlich dann deutlich schwerer wird, weil du natürlich erstmal genau wissen musst, was du da
1: äh, wobei ich was? nicht weiß, ob das funktioniert, weil du musst wirklich diese Objectives machen, die das Spiel dir vorgibt und nur wenn diese Leads wirklich abgehakt sind, ähm, wird dann der Rest wirklich freigeschaltet.
0: Okay, weil das wurde gesagt, also glaube, dass du quasi nach dem, also nachdem du durch das Tutorial durch bist, quasi dich da ja. sehr frei äh, bewegen kannst. Aber ich. Also du
1: hast, du hast ja quasi ein Dutzend verschiedene Hinweise und äh, Aufgaben oder Quests rein, die du machen kannst. Die kannst du alle querbeet machen, kannst dir aussuchen, was du wann, wo und wie machst, ob du erst dein Arsenal vergrößerst oder dann die, den Hinweisen folgst. Aber du musst schon die Quests abhaken, damit dann mehr freigeschaltet wird. Sonst geht das Spiel, glaube ich, nicht weiter.
0: Okay. Das wäre natürlich hm. mal eine spannende Frage. Also klar, wenn du die, den Code kannst du natürlich nicht finden, wenn du nicht weißt, wo du gucken müsstest, theoretisch. Aber wenn du natürlich lange Zeit suchst, findest du vielleicht auch irgendwie den. Äh, die, die Codes, die du dann irgendwie brauchst und so weiter. Also die Idee natürlich zu wissen, also ich gehe da ohne, finde ich schon sehr sehr cool. Es Be gibt bestimmt auch Twitcher, die das versuchen. Aber ey, nichtsdestotrotz, die Kampagne und wie gesagt, ich spiele es ja auch wieder auf Deutsch. Ich, auch die deutsche Synchro ist so gut. Ich habe mich, ah, ja, ich hab, ich hab mich echt chef... Ja, doch, ich habe mich echt chef... Also die beiden, äh, Joanna und, und, und Cole, die sind halt so cool, also auch zueinander, es ja. ist, ist, ist echt genial, also auch wirklich und ich finde Bethesda macht halt auch gute, gute Synchros und äh, ich finde auch die Sprecher passend und so weiter, das ist schon, ist schon cool, wie beiden, die beiden sich da irgendwie aufziehen, also auch, auch ja. das, was du vorhin sagtest, auch in, 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 in Deutsch, da steht dann halt, wer bist du und dann Wiederholte, ja, wer bin ich? Also, wer bin ich und ja. was mache ich hier eigentlich? Und ich weiß was ist mein
1: Name? <lacht> das ist mein ja, Name? Also richtig geil. Weil die gerade ja. am Anfang, my name, fuck, what's my name? <lacht> ja. Also ja. richtig so, oder wo du denkst, genauso würdest du reagieren. Und jemand fragt dich, wie heiße ich? Und dann Scheiß Dreck, ich weiß es nicht. Also richtig genial. Ähm.
0: Und je mehr er ja auch rauskriegt über seine Vergangenheit, desto mehr fängt ja. er ja auch an anzuzeigen. Was? Der war Wieso? Warum? Weshalb? <lacht> ja. Fand echt cool. Also äh, super genial. Also, das Spiel macht echt Spaß. Also, ja. und
2: hat.
1: Ich, Absolut klasse.
2: Ich, ich fand also äh, am Anfang fand ich richtig geil, diesen einen Moment, wo er das erste Mal so auf sie trifft, wo sie ihn ähm, sozusagen oben einmal aus diesem das Dachfenster raushebt und dann wieder runterwirft und dann liegt er da unten und dann sagt er so, ja, definitely dated. Ja, das, ja. War so das, das war so geil. Ey. Ey, das fand ich
0: in, cool. In ich cool. Okay, wir haben definitiv ein Date gehabt. Oder so. So ja. Ja. Also so relativ also auch wo er sie nachher aufsieht, Juliana, ich weiß, dass du mir zuhörst, ach, leck mich, cool und so, das, ist schon, das ist schon echt, 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 echt genial gemacht. Also, ähm,
2: ja. Die Dialoge sind cool, ja, definitiv. Also auch das ganze Ambiente. Ich hatte, ich, hatte, ich,
0: ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ich hatte ja, so ein bisschen, ja, ja. ein bisschen Neuf, also No One Lives Forever-Feelings. Ich finde dieses dieses Setting, das ist ja so ein Also, ich weiß nicht, so ein 60er, 70er-Jahr, das ist halt schon irgendwie ganz, mhm. ganz cool. Ich hatte auch so kurzzeitig so ein bisschen so ähm, We Happy Few-Momente. Also, ich weiß nicht, wenn du da durch diese mhm. Levels durchgehst und so, das ist auch schon irgendwie so ein bisschen äh, bisschen sogar Stimmt, nach. Das war das andere, was so weird war. Ja, ne? genau, wo sie doch immer diese Pillen nehmen, um glücklich zu sein und so. Richtig. Äh, ja. Aber es ist halt echt, es ist echt, also wie gesagt, nach den ich wollte das Spiel, hatte ich ja halt letztes Woche unbedingt ja haben, aber auch nach den letzten Trailern dachte ich so, hm, bin ich mir wirklich sicher, dass ich das Spiel haben will, aber äh, bin froh, dass es mir echt geholt hat. Macht echt Spaß.
2: Ich bin noch mal gespannt, also Sebastian, du hast es ja, ich weiß nicht, was schon gesagt, du hast es ja durchgespielt eben noch, ne? Richtig, ich glaub, ich genau. Gesagt. Hast du denn, du bist ja nicht so der Multiplayer-Freak, aber hast du denn mal Juliana
1: gespielt, den Modus? Bisher noch nicht. Ich überlege, ob ich es noch mal okay. mache. Ähm, ich habe mich erstmal auf Cold fokussiert. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass man tatsächlich Juliana spielen muss, um die verschiedenen Kostüme freizuschalten. Und Kostüme es gibt für auch wen jetzt? Für beide.
3: Achso, okay. Das
1: heißt, auch für Cole im Singleplayer musst du halt den Multiplayer mit äh, Juliana spielen.
2: Das siehst du ja gar nicht. Du bist doch so First Person, hatten wir doch vorhin schon gesagt.
1: Hatten wir vorhin schon gesagt, genau. So also wie ich das gesehen habe, sind da so viele coole Sachen auch gar nicht bei. Ja. Ich würde es aber definitiv noch Ach. mal testen und ich werde auch definitiv den, den letzten finalen Run noch ein paar Mal spielen, weil es da immer noch Verbesserungsbedarf gibt. Und weil es wohl am Ende auch verschiedene Möglichkeiten gibt, ähm, also zwei, dreimal werde ich es noch spielen. Äh, ob ich mal einen kompletten Run wieder von vorne mache, weiß ich nicht, könnte ich mir auch sogar vorstellen.
3: Okay,
0: kannst du ja mal versuchen, wie weit ja, du, du kannst, kannst du den ohne, ohne mal eine Kampagne anzufangen oder so.
1: Ja, ich weiß ja jetzt das meiste, was ich wo machen muss.
0: Ja, aber das wäre war ja die Frage. Kann man es halt machen, ohne dass man irgendwie dadurch die Levels. Äh, ja, also wenn, ja, wenn so du wenn
1: zufällig irgendwo auf irgendwas triffst, dann wird das äh, in der jeweiligen in Quest-Reihe schon markiert. Mhm. Auch wenn du es gar nicht vorher ausgewählt hattest, wenn du aber trotzdem das machst, was die Questreihe von dir will, dann geht die automatisch weiter und du kriegst automatisch diese neuen Discoveries äh, freigeschaltet im Menü.
2: Okay, ja das ist schon ganz geil. Aber es gibt ja tatsächlich wirklich die Möglichkeit, auch im Spiel, also im Menü, zumindest den Fortschritt komplett zurückzusetzen, ne, habe ich gesehen. Genau. Also Re Cold, Reset, Calls, irgendwas steht dann da. Finde genau. ich ganz cool, tatsächlich so. Ihr,
0: ähm, ihr habt das auf PlayStation gespielt, ne? Oder? Ich hab's ja. auf PlayStation 5 gespielt, genau. genau. Ich, ich hab's auf dem PC. Ja, es ist wieder. Ja, also es ist wieder Bugs und also ich kann zum Beispiel Spiel nicht in HDR starten, weil. Das Spiel lädt, aber es wird nichts mehr an, an, angezeigt, nur ohne HDR. Aber das ist jetzt. Was ich aber okay. sehr cool finde, ist tatsächlich, ähm, ich habe ähm, mal Spaßes halber den, äh, den DualSense angeschlossen an, die, an den PC und äh, habe den kompletten DualSense-Support auf dem Spiel. Das ist halt schon cool. Also auch die ganzen. Das ist natürlich geil. Ja. ja. Feedback und solche weiter. Also auch wenn er sich bewegt, auch diese, dieses Feedback im Controller und so. Das ist halt schon richtig cool, muss man sagen. Also auch da wieder umgesetzt. Also kann man auch tatsächlich auf dem PC spielen mit einem ähm, DualSense und hat halt die gleichen Funktionen sozusagen. Wie auch das das, das,
2: das, das finde ich richtig cool, ja. dass sie das gemacht haben. Also wenn das Standard ist für die ganzen nächsten Spiele, die ja dann eh auf PC erscheinen, das ist auf jeden Fall äh, ein guter Weg.
1: Ja, Absolut, klar.
2: Aber was ich noch richtig geil finde, ist auch bei Juliana, wenn du das spielst, kannst, ja, hast du ja unten zwei Optionen. Du kannst dann einmal Random Timeline invaden, also halt von irgendeinem Zufallsspieler, oder Direkt von Freunden. Also das ist, Wenn du jetzt zum Beispiel online spielst, könnte ich sagen, okay, Timeline in vain, und da du der Einzige dann vielleicht wärst, dann würde ich und auf ich jeden Fall bei dir reinkommen. Ich mal das ist richtig cool, ey. Ja. Aber, äh Weiß ich nicht, ob du dann damit wirklich in deiner Freundesliste äh, Freunde schaffst, also, wenn du da reinkommst und versaust den sozusagen den Run erstmal. Aber ich habe es noch nicht ganz verstanden. Ähm, du hast, Ach stimmt, das haben wir nicht gesagt. Du hast ja als Cole ich glaube standardmäßig, du kriegst da so eine, wie heißt es auf Deutsch? Also du kriegst da so eine Slap am Anfang, dass sich irgendwie mhm. mit dir verbindet, wo du zweimal sterben kannst und dann wirst du so, spult das Spiel ein Stück zurück im Prinzip und wirst, äh, dann wirst du wieder an so einer Stelle ausgesetzt äh, oder eingesetzt, ähm, die safe ist. Du bist kurzzeit unverwundbar und das kannst du zweimal machen, beim dritten Mal bist du halt komplett tot und fängst wieder am Strand an. Das heißt, es ist nicht so ganz so heftig, das heißt, du kannst auch mal ein bisschen was riskieren oder wenn du sagst, okay, fuck, ich bin gerade irgendwo runtergefallen, bin tot, ist nicht der ganze Run versaut, du musst dann halt vorsichtig sein und die resettet sich auch. Das heißt, wenn du dann wieder das Level verlässt und ein anderes Level gehst, dann ist sie wieder auf 2. Ist das richtig? Ja, ne? Genau. ich ja. verstanden zumindest. Okay. Ja. Und das ist schon mal ganz cool. Und ähm, deswegen habe ich nicht ganz verstanden, wenn ich jetzt Juliana spiele, muss ich ihn einmal töten? Oder muss ich ihn dreimal töten, dass er wirklich komplett tot ist? Das habe ich noch nicht raus. Weil ich verstehe es nicht. Ich bin teilweise um die Ecke gekommen. Ich hatte eine fucking Shotgun oder irgendwas in der Art. Ich habe dem so ins Gesicht geballert und in irgendwelche Granaten geworfen. Der ist nicht gestorben. Und ich denk, Das kann doch nicht wahr sein. Der muss doch irgendwie mal drauf gehen. Und da habe ich gedacht, so, hä, oder ist der jetzt einmal tot gewesen und ist irgendwie resettet worden? Ich habe es nicht verstanden. Also ich habe es bis jetzt nicht klein gekriegt tatsächlich. Und gefühlt sterbe ich relativ schnell. Durch seine Waffen. Das ist irgendwie ein bisschen huiert. Hätte ich mir echt ein bisschen anders vorgestellt, tatsächlich. Aber gut, ist auch vielleicht ganz gut, dass man nicht so über overpowered ist. Ähm ja, das weiß nervig. Hast steht. du denn. Hast, hast du denn online gespielt, Sebastian? Also dass ja, andere ja. Spieler dich invaden konnten?
0: Vor allem sieht man das, also kriegt man eine Nachricht wie bei Dark Souls, dass man invaded wird oder?
1: Ja, ja, die Nachricht kriegt man, aber ich glaube nicht, dass das jemals ein Spieler war. Ich, das muss immer KI gewesen sein. Aber ich war die ganze Zeit online. Ähm
2: also, okay, ich habe ich, ich hab dich eben nicht verstanden, glaube ich. Also du warst ja, ja, online. Ich, ich aber war die ganze Zeit online. Oh, ich okay. habe online
1: gespielt, ja. Ähm ah, dann müssen das ja andere Spieler sein eigentlich, oder? Weiß ich nicht. Also die die Frequenz war teilweise schon extrem hoch, aber ich habe die alle relativ problemlos platt gemacht und vom Verhalten her haben die gew gewirkt wie äh, KI wie gesagt, meine Taktik unsichtbar machen und mit der Silent, äh, mit dem Silent-Pistol immer auf den Kopf hat immer funktioniert. Und ich glaube, ein Spieler, der wird darauf ein bisschen <lacht> eher reagieren. Weiß ich gar nicht mal.
2: Aber ja, schon, äh, wenn man interessant zu wissen, ich habe tatsächlich noch keinen Kontakt gehabt. Okay. Denn, also, wie gesagt, ich bin da nicht so weit. Ähm, aber da bin ich immer gespannt, wie das dann
1: Also, Wobei, es kann, kann schon sein, weil ein oder zwei, die habe ich tatsächlich mit einem Kopfschuss erlegt. Dann, da habe ich mich auch getan und da lief dann halt so ein bisschen verrückt durch die Gegend, hat wohl nach mir gesucht und äh, ich habe diese so eine overpowered Sniper Rifle, die man aufladen kann gehabt. Äh, wenn man da mit dem, dem Kopf trifft, dann ist es halt eben One-Hit Kill. Da weiß ich nicht, ob das ein Spieler war. Das könnte natürlich schon sein. Der hatte keine Gelegenheit zu zeigen, ob er KI oder Spieler ist. <lacht>
2: <lacht> okay, das heißt also, die kann man wirklich auch mit einem Kopfschuss instant töten dann. Das ist ja interessant. Die kannst du tatsächlich impfen töten okay. der richtigen Knarre. Okay, okay, okay. Ich dachte, die hält mehr aus, aber gut, macht auch äh, dann in dem Fall Sinn. Also, Grundsätzlich
1: ja, aber wie gesagt, mit der richtigen Waffe äh, kriegst du die auch mit einem Schuss kalt.
2: Nee, nee, eben, das meine ich ja, das finde ich gut. Weil das ja. macht eigentlich keinen Sinn, wenn du irgendwie sozusagen einem anderen Menschen einen Headshot verpasst, dass der dann halt noch lebt, auch nur weil ein anderer Spieler. Nee, das finde ich gut. Finde ich gut. Ja, bin ich mal gespannt, wann, ob ich irgendwie. Ja, ob man das sieht? Keine Ahnung. Weil das Ding ist, wenn ich Juliana spiele, ähm, kommt am Ende so, ein, so eine Auflistung. Du kannst ja dann irgendwie, ähm, also es gibt dann so, 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 also du kriegst Punkte immer für, den, für, den, für das Spiel in dem, im, im Prinzip, für den Run. Ähm, irgendwie, du hast drei Minuten da überlebt oder du hast ihn einmal getötet oder sowas und dadurch kriegst du halt Punkte, die ja wieder ins Level investiert werden und so weiter. Ähm, und da steht dann tatsächlich, wie der andere Spieler hieß auch. Also dann siehst du, der und der hat dich getötet. Deswegen wäre es mir interessant zu wissen, ob man das Siehst du das dann nicht am Ende, wenn du aus dem Level rausgehst? Da kommt doch auch bei Cold so eine Auflistung. Ja ja. Könnte das kommt. da nicht bei ja. Steht Natürlich. dann da nicht bei, dass du Juliana getötet hast oder so? Oder das steht
1: da immer bei, ja. Aber da steht nicht bei, ob die jetzt von einem anderen Spieler war oder nicht. Ah, okay. Ähm, würd okay möglicherweise okay. würde ja dann der Username des jeweiligen Spielers stehen anstatt Juliana. Ich äh, weiß ja. es nicht.
2: Das habe ich nämlich jetzt gedacht vielleicht, dass dann Ja, okay. Oh, ich muss sogar den Hund reinlassen, ey. Der fiepst ja die ganze Zeit. Komm rein hier. Aber benimm dich. Strick dich. Ja, ähm, bin ich mal gespannt aber ich, wenn ich einen von euch mal online... ach Achso, ah, Jascha geht ja wahrscheinlich nee, nicht. Ne? Aber ihr PC? könntet euch ja tatsächlich mal absprechen. Ja. ja wir können es aber an antesten einfach.
1: Hab das ich kann nicht. man mal machen. Da ja. kann man mal ein paar Kostüme freispielen. <lacht> ah, das ist ja jetzt cheaten dann. Und wie gesagt, Trophäen, weil es gibt eine Trophäe für Georgiana, die Kohl äh, platt macht. Also das okay. wird es auch geben, dass Spieler sich absprechen, gerade wenn es um Platinum ja, oder ja, sonstiges natürlich. geht. Das werden die machen ohne Ende.
2: Das, das Ding ist natürlich auch, wenn du ähm, als Cold Juliana tötest, kannst du ja auch die, oder generell von diesen Visionären, ne, die kannst du dann alle richtig einsaugen durch dieses Infusionsgedöns und du kriegst dann auch äh, äh, relativ viel Punkte. Ist das richtig? Hm? Also zum Infudieren von Waffen und so.
1: Einmal das und äh, Juliana hat, hat ja auch random irgendwelche Fähigkeiten, die sonst nur die anderen Visionäre hätten. Das heißt, du kannst äh, Ah, okay. Du kannst also Glück haben, dass du da deine Upgrades oder sogar neue Fähigkeiten bekommst, obwohl du den entsprechenden Visionär noch gar nicht besiegt hast. Ah, okay, cool. Und was auch geil ist, solltest du in dem Level zwischenzeitlich bereits zweimal gestorben sein, dann wird dieses Lab resettet. Das heißt, du bekommst dann, wenn du Juliana getötet hast, wieder automatisch oh. zwei neue Leben.
2: Das ist natürlich auch geil. Okay, cool. Ja gut, ist natürlich auch risky, ne? Also, so ein One -on One-on-One gegen so einen unbekannten Gegner. voll ich weiß auch irgendwie nie, was abgeht. Du spawnst halt als Juliana deinem Level. <lacht> und dann denke ich immer so, fuck, Alter, wo ist der jetzt? Wo kam der her? Und dann gucke ich immer, okay, da stehen noch Gegner, da war er noch nicht. Ähm, da kann natürlich auch sein, dass die umgangen hat oder so. Also es ist ganz cool. Ich werde es auf jeden Fall nachher nochmal anwerfen. Ähm, Spawnt sich das nicht. Wenn man mit Juliana spielt, oder ist das? völlig. Was, was, was? Spoilert man sich da irgendwas aus
0: dem Spiel, wenn man mit Juliana spielt, oder ist das?
2: Eigentlich nicht. Du bist ja nur in dem Level und das ist halt alles, also das Level ist halt geschlossen in dem Moment. Er kann auch die Mission, also keine Mission, oder?
1: Kannst Doch, du, Mission Mission du kannst alles machen, ähm, okay. du kannst halt nur nicht raus. Wenn du raus willst, genau. du musst Juliana nicht töten, du kannst die ignorieren, aber du musst diese, ja. diese Antenne hacken. Sonst kommst du genau. nicht raus. Das ist das Einzige. Das heißt,
2: das heißt, ich könnte mich auch irgendwo am Ausgang verstecken. Deswegen gibt es auch zwei Ausgänge sozusagen. Das ist mhm. schon mal ganz schlau gemacht. Ähm, also es gibt nicht einen Ausgang, sondern es gibt sozusagen zwei Wege zu dem einen Ausgang. Ja. Ähm, aber da kannst du als Juliana, glaube ich, auch nicht rein, weil es muss ja diesen Code eingeben. Den ja, sie ja wahrscheinlich den,
1: nicht. Den hat sie nicht, den hat wahrscheinlich nur Code. Ja. Ähm, es wird halt immer nur einer auf der Karte, die wirklich als Exit markiert, aber wenn du die Level gut genug kennst und irgendwann kennst du die und weißt einfach, wo noch ein Ausgang ist. Kannst du jede andere Tür auch nehmen und äh, damit zum Ausgang gehen?
2: Ach, es gibt mehrere Ausgänge oder was? Ja. Ach so.
1: Es gibt. Äh, okay. Es ist ja letztlich alles verbunden durch diese unterirdischen Tunnel. Ähm, ja. Und da wird zum Beispiel einen, der war am ganz anderen Ende der Karte, so irgendwie 200, 250 Meter entfernt. Aber ich wusste, weil ich da schon mal war, Moment, ich stehe eigentlich unmittelbar über einem Ausgang. Da war nämlich noch eine, eine zweite Tür, die zu einem. die diesen Tunneln führte. Und dann bin ich da einfach rein und dann wurde die Karte auch abgedatet und hat mir dann den neuen Ausgang gezeigt. Hm, du du okay. musst nicht unbedingt jemand der, der, dem Wegweiser folgen. Du kannst auch teilweise sagen, ich weiß, wo ich lang muss und gehst einfach dahin. Funktioniert genauso gut, manchmal besser.
2: Ja, gut. Das ist natürlich dann äh, nicht schlecht. Ja, also äh, mir macht es auf jeden Fall Spaß. Äh, ich werde es mal weiterspielen. Du hast 20 Stunden jetzt gut gebraucht, ne?
1: Würde ich jetzt grob schätzen, ja, plus, minus. Aber wie gesagt, ich habe am das... Anfang, die, die ersten paar Runs, die sind doch eher, äh, du läufst durch die Gegend, du guckst dir an, du findest mehr und mehr und mehr. Ähm, egal, wo du hin, hin musst, du hast eigentlich immer mindestens noch eine zweite oder dritte Möglichkeit, da hinzukommen, dann stirbst du halt ein paar Mal, äh, dann sammelst du hier eine Fähigkeit, hier eine Waffe etc., Papo oder so, Pff. Einfach nur spielen, deswegen, das kann ich ja. jedem raten, nicht sagen, ich muss das machen, ich muss dieses machen, es ja. ist ja völlig egal, äh, mach einfach, mach einfach irgendwas, egal was du machst, am Ende hast du immer irgendwas gewonnen, du hast irgendeine Info bekommen, irgendeine Waffe, irgendein Upgrade, du hast immer irgendwas und dann wirst du das besser und sagen. stärker, du lernst mehr und dann irgendwann, das flutscht einfach nur noch, es ist so geil, wirklich herausragendes Game.
2: Ja, eben, das, das ist du wirst halt für nichts bestraft. Nee, du genau. verlierst nichts, also es ist kein Dark Souls, wo du oh fuck, jetzt habe ich tausend Seelen verloren, jetzt muss ich nochmal alles neu machen oder so. Klar gewinnst du da auch wieder was, aber es ist irgendwie, wie du schon sagst, einfach gucken und spielen. Und ich habe halt auch schon jetzt so Sachen, ähm, ich habe zum Beispiel diese äh, Bibliothek, glaube ich. Mhm. In dem, ah, wie heißt das? Up, Ab oder so? Da wo sein, ist wo seine Wohnung ist.
1: Ja, müsste, ja.
2: Ja, also, da ist auf jeden Fall, ich glaube, Library haben die das auch genannt. Und da habe ich jetzt gesehen, ich bin nämlich da durchgerannt, weil das war da, wo du den, ähm, den Safe öffnen solltest. Und da habe ich gedacht, okay, ich beeil mich mal, weil da hm. hieß es ja, dass du eher da sein sollst als die, ist wahrscheinlich eh nur so ein bisschen storymäßig. Ja. Ähm, aber da habe ich gesehen, dass da auf einmal irgendwo eine Tafel war und da lief eine Zeit runter. Da habe ich gedacht, okay, und das war in dieser Bibliothek, wo dann halt so krasse Waffen sein sollen irgendwie. Und da habe ich gedacht, okay, cool, da muss ich dann mal gucken dass ich da irgendwie vielleicht mal in der und der Zeit hinkomme. Mal gucken, was es da zu holen gibt. Also schon ganz interessant. Und irgendwie da waren ja auch noch so Kabel und so. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich habe auch irgend so eine Feuerwerkskörpermaschine gefunden, habe ich auch nicht ganz verstanden, was ich da machen soll, aber ja.
1: Aber die wird ja, noch auf jeden ja, Fall ja. die wird noch wichtig, aber das das sagt dir das Spiel alles noch, da kommst du hin.
2: <lacht> da wollte ich eigentlich irgendwas mit einer Granate machen. Da habe ich irgendwie, ich weiß nicht wie, ich hatte eine Granate in der Hand und dann wollte ich die Waffe wechseln, habe, glaube ich, die Machete gezogen, aber wirklich nur gezogen, ich habe nicht geschlagen ähm, und auf einmal war ein Tank kaputt und das Giftgas ist ausgeströmt. Da bin ich da fast dran verreckt. Da ich so, ey, Moment, ich hab gar nichts gerafft. Ich wusste gar nicht, was los ist. weil überall war, war grüner Nebel. <lacht> ähm, ja, ja, die Gegner waren schon so halb alarmiert. Da ich so, okay, wow, 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 was, was ist los hier gerade? Und da habe ich nur eine Granate reingeworfen und bin weggerannt, weil alle schon alarmiert waren. Und dachte ich so, fuck, ist das Feuerwerksding jetzt explodiert? Was soll ich da machen? Ich wollte irgendwie versuchen, den Strom auszuschalten. Aber ja, dann habe ich gesagt, so, komm, einfach weg, einfach weg. Aber ja. Ich freue mich drauf. Also dann werde ich auf jeden Fall noch so einige Runs machen. Äh, wo ich auch einfach nur irgendwie durchs Level laufe, gucke, was geht, ausprobiere und so. Und dann, wo ich denke, komm, scheiß, auch sterben und so. Das ist schon ganz geil. Du bist auch super schnell wieder drin. Das ist ja nicht so, dass du, dass du irgendwie viel machen musst. Ähm, du fängst am Strand an, läufst da durch. Ja, und dann gehst wieder in einen ein, ein, der Abschnitte im Prinzip. Und da kannst du dich auch, wenn du eben, wie, wie du sagst, Sebastian, wenn du den Weg einmal kennst oder so eine optimale Route hast oder eben deinen Code, also halt die, 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 die ähm, sag schon, die Codes für die Türen, dann du hast du ja dann auch so ein Auto-Eingabeding, äh, das geht ja relativ schnell. Du musst ja nicht jedes Mal per Hand den Code eingeben, das finde ich auch ganz cool. Äh, Habe ich auch erst mal ein paar Mal gesehen, dass das steht, einfach Dreieck festhalten. Ähm, da bewegst du dich ja auch super schnell durch so ein Level durch, dann im ja. Endeffekt wahrscheinlich. Das ist schon geil. Ja. Wie also. gesagt,
1: das ist ein Spiel, das einfach von vorn bis hinten nur darauf designt ist, dem Spieler Spaß zu geben. Ja. Ah. Kein, kein Stress, keinen Ärger, kein Blödsinn, kein gar nichts. Mach, hab Spaß, hab Laune. Das ist Mehr eine nicht.
0: Sandbox auch ein bisschen, ja, genau.
1: Ja. Ja, das ist echt cool. Ja. Mach einfach, ich was dir in den Sinn kommt. Es belohnt dich trotzdem dafür. Es belohnt nur, es bestraft nie. Also das ja. Anti-Dark Souls quasi.
2: Das Spaß ja. Dark Souls, das stimmt. Ja,
1: das stimmt.
2: Aber ich finde auch geil, wie die, wie die Gegner oder die NPCs, oder ja doch, die Gegner sind es halt. Ähm, wie die dann teilweise auch so mit dieser. Die checken das ja auch, dass die in einem Loop sind, oder? Habe ich, ja, also, ja. Hab ich glaube ich, so rüberverstanden. verstanden. Weil ich habe eine Szene gehabt, wo dann einer da stand und die meinten so, ey, komm, spring,
1: spring, morgen ist eh vorbei oder sowas. <lacht>
2: so. Das fand ich hier schon ganz witzig. Das ist, ja, weil die das, sind
1: auch ja, das ist ja von der Story her das Witzige an der ganzen Sache, weil normalerweise bei Time-Loop-Stories es ja so ist, dass nur der Hauptcharakter das weiß und alle anderen nicht. Und hier ist es halt so, ja. alle wissen es und alle finden es Knorke.
0: Ja, Juliana sagt doch auch die ganze Zeit, Cole versucht schon wieder den Loop zu brechen.
1: Also, das ist ja irgendwie. Ja. <lacht> und alle sind pissig auf dich ja. und sagen: Warum machst du das? Und dann sagt man dir noch: ey, sonst warst du doch auch immer an Bord und fandest du es doch auch immer geil die letzten 100 Jahre oder so. Und du sagst, was? verarscht du mich jetzt? Wer weiß? Und so, das ist total geil. Aber ich,
2: das finde ich halt immer noch ein bisschen strange, weil sie sagt ja auch, sie macht jeden Morgen immer diese gleiche Ansage. Ja. Das finde ich schon ein bisschen komisch. Und auch der Typ mit dem, mit dem Feuerwerk. Und. Ja gut, das Radio ist klar. Obwohl, nee, das Radio. Nee, Juliana macht unterschiedliche
0: das, Ansagen, oder? Ich glaube, sie macht unterschiedliche Ja, aber, aber sie
2: sagt. Ja, genau, aber sie sagt immer das gleiche im Prinzip. Ja. Also im Prinzip, ne? Ja, cool, ist da. da 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 sieh zu. Weißt du, manchmal ja, genau. so ein bisschen so, manchmal ein bisschen freudiger ja. und so. Aber. Eben das mit dem Feuerwerk, hat er auch wieder gleich gesagt im Prinzip. Und, ja gut, das Radio ist halt so ein bisschen weird im Prinzip. Aber wieso ist ein Radiomoderator? Verstehst du? Ich glaube, man hört meinen Hund, kann das sein? Ja, ja, ja. ja. <lacht> er will auch was dazu sagen. bist du denn so unzufrieden? Denn so unzufrieden? <lacht> <lacht> Hä?
1: Gib mir Essen oder Aufmerksamkeit, eins von beiden. Oder beides. Er hat schon beides gekriegt. Hat er schon beides gehabt
2: heute. Mehr als genug. Das sieht er anders er ist in, Der ist auch in so einem Loop gefangen, glaube ich. <lacht> essen, essen, schlafen, essen, spielen, essen, schlafen, essen, spielen. Hm? Ja, beneidenswert. Aha. Das ist, ich sage ja, Hundeleben verstehe ich nicht. Ich habe das immer damals als negativ aufgefasst. Das ist ja die Königsklasse des Lebens, glaube ich. Ja. <lacht> hm? Um nichts kümmern musst du dich. Alles wird dir vorgesetzt. Hm? Ja, also Loop kann man auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Ich finde auch, ja, 65 Euro finde ich jetzt okay. Ist ja nicht dieses teure 80-Euro-Ding wie die First-Party-Titel. Also ist okay. Auf dem PC kriegst du schon für 30 knapp, ne? Über Bestimmt, bestimmte ja. Seiten.
0: Ja, ich glaube, standardmäßig äh, kostet 60 und ist, äh, glaube ich, bei offiziellen Reseller äh, Key Ding ist kurz bis über 50 Euro.
3: Okay. Also ich glaube, es
0: gibt überall mit Minimum 15% Rabatt. Also schon günstiger ja. als auf der
2: Zwischenzahlung, ja. Ja. Ne ist doch geil, also ähm, ja, cooles Spiel kann man empfehlen gerade auch eben, äh, ich glaube Multiplayer ist nicht ganz so geil äh, auf Dauer das ist jetzt ein ganz nettes Gimmick und deswegen habe ich auch gesagt, ich muss das Spiel auch jetzt holen weil, wer weiß, ich denke schon das wird noch eine Zeit lang gespielt, aber bei solchen Spielen wo dann halt ja, wo, wo, wo es so eine Multiplayer-Komponente im Singleplayer gibt. Wenn du das in drei Jahren spielst, hast du, glaube ich, vielleicht nicht so ein geiles Erlebnis wie jetzt, also wenn du auch sowas stehst. wo, Weil ich finde das immer ganz cool, wenn wirklich echte Spieler da reinkommen und mir ins Game reinfuschen sozusagen. Ich meine, das ist ja designed dafür, also das Game-Design ist ja darauf aufgebaut. Ähm, also oder ausgelegt oder wie auch immer. Aber da, das finde ich immer geiler, wenn das wirklich dann auch so stattfindet und nicht irgendwie irgendein komischer Bot da ist. Deswegen habe ich jetzt gedacht, komm, das muss ich mir jetzt geben. Ähm, ja, und wenn es nicht ganz so lang ist, einmal spielen, 20 Stunden durchmachen, dann vielleicht noch verkaufen oder so, wie auch immer. Kann man immer noch.
3: Jo. Macht jetzt richtig Lust
1: irgendwie auf Dishonored. Ich habe ja tatsächlich nie Dishonored gespielt. Ich auch nicht. Den ersten Teil nur mal kurz angezockt, den zweiten, ich glaube, gab's, den gab es mal bei Game Pass, richtig?
0: Die gibt es alle bei Game Pass, ja. Ja, ah, okay. Da habe ich
1: was? mal das, den, den ersten Level, glaube ich, gespielt, aber mehr nicht. Ähm, wenn das ähnlich eh gut ist und da äußern sich ja alle sehr positiv drüber, überlege ich mir die doch auch noch mal zu spielen.
0: Ja, also theoretisch sind alle Arcane-Spiele gut, ne? Also du hast ja Dishonored, die beiden Teile, und du hast Prey, was ja auch gut ist. Ich kann es halt nur wie diesen komischen Krabbel-Mimik-Viechern da nicht spielen irgendwie und ähm, das Add-on zu Prey hier Mooncrush oder wie das hieß, das hat ja schon sozusagen das, die Basis gelegt für Deathloop, weil du da ja auch, glaube ich, in so einer Art die Zeitschleife bist, aber du musst, glaube ich, auch mal irgendwie einen Weg finden da von dieser Basis runter und musst da halt auch den perfekten Weg sozusagen finden, ansonsten geht das alles wieder von vorne los ähm, und, also, die waren bis jetzt eigentlich alle, ich glaube, Arcane hat, glaube ich, noch nie daneben gelingen, was Spiele angeht, auch Arx Fatalis damals, das ist ja schon Ewigkeiten her, das hat ja schon dieses, diese dass du so Zaubersprüche mit der Maus quasi zaubern konntest und solche Sachen, die hatten echt immer coole Sachen, also das kann man eigentlich tatsächlich alles Heute noch spielen, sind, glaube ich, auch alle mittlerweile im Game Pass für PC auf alle Fälle drin, ja.
2: Okay. Apropos Game Pass, hast du eigentlich nochmal den Flight-Simulator auf Xbox jetzt gespielt? Äh, ja, Und wie läuft das so? Tatsächlich also recht nur gut. Mit ja, doch. So. Naja, ich glaube nicht mit 60 Obwohl, Frames, ja, hab, aber
0: mit 30 Frames und äh, sieht echt gut aus. Also, ich glaube, es ist vom PC-Medium-Settings, das ist ordentlich. Also, das kann man gut fliegen. Okay. Aber das Problem ist natürlich, da, mit dem Controller fliegen ist halt schon problematisch, weil du brauchst halt relativ viele Tasten und ähnliches. Ne? Also entweder du holst dir einen guten Flightstick oder irgendwas oder schließt Maus und Tastatur an, weil ansonsten ist man mit dem Game-Controller irgendwann ich, überfordert. Ich weiß schon gar nicht mehr,
2: wie es am PC gespielt hat, weil ich habe gerade gesagt, wie es mit dem Controller, aber ich glaube, ich habe es auch am PC mit Controller gespielt.
0: Ja, aber dann hast du Notfalls vielleicht mal eine Tastatur daneben gehabt, um bestimmte Sachen zu drücken. Ja, um es kann. Das
2: kann sein. Aber ich habe halt wieder jetzt, es gab ja auch ein Update oder so, mhm. glaube ich, ne? Also mit mehreren Städten und sowas habe ich wieder gesehen. Also es sieht einfach auch unglaublich geil aus. Ah, und da habe ich auch gedacht, also ich hätte Bock darauf, irgendwie einfach auf dem Fernseher abends so ein bisschen durch die Gegend zu fliegen.
0: Ja, es ist auch, also so, genau, was ich, du sagst, ist das Dach-Update, Also Deutschland, Österreich, Schweiz sind jetzt drinne und. Äh die äh, Leute um Stuttgart freuen sich aus. Es gibt jetzt auch den Stuttgarter Flughafen, den gab es nämlich vorher gar nicht <lacht> im äh, Flusing, den haben sie irgendwie vergessen oder so. Okay. Also der war einfach nicht da. Äh, äh, vielleicht haben sie auch in Stuttgart 21 da, auf jeden Fall ist der jetzt auch dann da und äh, sieht also zum Beispiel bestimmte Städte wurden auch nochmal mit Telemetriedaten oder diese Telefotografiedaten mhm. nochmal aufgehübscht. Also ich habe mir Hamburg zum Beispiel mal angesehen, das sieht halt echt, richtig cool mittlerweile aus. Ne? Also um da einfach mal sich in eine Chessna zu setzen und einfach mal irgendwo längs zu fliegen, das ist schon cool gemacht, ja. Und auch gerade ja, das, äh, das Wetter, also gerade diese Wettersachen, also ich bin Hamburg ja. geflogen und es war an dem Tag auch nicht gerade das schönste Wetter. Jetzt äh, sagt man, Hamburg ist ja nie schönes Wetter, aber es hat richtig äh, gewittert mhm. und äh, Blitze zuckten durch den Himmel und das hattest du halt auch alles dann tatsächlich im Spiel. Ist schon echt cool gemacht, ja.
2: Also das echte Wetter im Spiel. Ja, du ja, hast das was? komplett
0: echte Wetter im Spiel, ja.
2: Ja. Gibt, ja, das du, ja, ich weiß, das kannst du einschalten. Genau, es gibt ja. ja auch
0: auf YouTube Leute, die sagten, oh cool, da ist ein Hurricane, da fliege ich jetzt mal längs. <lacht> ähm,
3: ja, aber okay. ähm, warum nicht?
0: Ja, aber wie gesagt, also das ist schon, äh, ist schon cool, was, äh, was man da machen kann. Also klar, auf dem, wie gesagt, auf dem PC, äh, auf dem Xbox ist man, glaube ich, wenn man, wie gesagt, einen Controller hat, ein bisschen eingeschränkt. Also ist dann sehr arcadisch, aber ja. du kannst das äh, tatsächlich äh, auf die Spitze treiben, was auch Simulation angeht, dann natürlich auf dem PC, aber ja. Und diese ganzen Sim-Updates, die sind ja kostenlos. Ich weiß gar nicht, ich glaube, auf dem, auf dem PC, äh auf der Xbox gibt es noch gar keine Addons, die man kaufen kann. Auf dem PC gibt es ja schon relativ viele Flughäfen etc. pp. und ähm, kommen ja dann demnächst auch noch Helikopter und dieses Top Gun Add-on, was ja jetzt eigentlich auch demnächst kommen sollte, haben sie ja jetzt auf 2022 verschoben, weil ja auch der Film sich irgendwie verschoben hat. Aber dann gibt es auch hm. noch mal, äh, Kampfjets im Spiel.
2: Okay. Dann kommst du auch schon ja, ich, wie gesagt, ich diese Simulationsding finde ich geil, aber ich möchte eher so ein bisschen gechillt irgendwie ja. fliegen und dann lieber in so eine geile simulierte Welt haben, wie du sagst, mit, ja. dem, mit dem Wetter und die Wolken und diese verschiedenen Schichten und so weiter. Das finde ich halt geil. Und dann einfach so ein bisschen durch die Gegend fliegen, ähm Du das hast ja sogar
0: Bushtrips, ne? Also wo das Spiel dir quasi so eine Route vorgibt, wo du so an schönen, weiß ich nicht, sehenswerten Sachen vorbeifliegen kannst, ne? Also zum Beispiel was in die Niagara-Fälle okay. oder irgendwo in Afrika über bestimmte äh, ne, Serengetis oder ähnliches, also total cool gemacht. Also das kann man auch nutzen, nur fliegst halt einfach diese Strecke ab, die sie, dir da quasi äh, vorgeben. Und dann guckst du dir einfach mal ein paar Sachen an. Also, das ist geil. Ja, also wenn man nicht jetzt selber... Das ist natürlich
2: richtig geil. Ja. Sagt, ich
0: weiß jetzt nicht, was ich mir angucken muss. Ne, Schloss Schwanstein habe ich mir schon ewigkeiten angeguckt. Die Elbphilharmonie oder weiß was ich, keine Ahnung. Oder der Kölner Dom oder sowas. Dann kann man sich das dann natürlich auch mal
2: angucken. Ja. Okay. Ja, das muss ich mir irgendwie nochmal mal. Also, ist das jetzt eigentlich so, dass ich auf meiner alten Xbox... Fuck diesen Namen. One. Xbox S.
0: One S. <lacht> X. Ist ja auch <lacht> egal. Ja.
2: Also Xbox One. Ja, ja kann. kann Genau, kann ich darauf dann jetzt Flight Simulator spielen? Demnächst. Weil das demnächst, weil das läuft dann über die Cloud. Genau, es kommt das kommt ja die ganze Zeit schon über die Cloud?
0: Nee. Nee, nee, nee. Also das Spiel, Nicht. nein, nein, das Spiel ist ja genau wie auf dem PC, äh, lädst du ja runter und dann, wenn du eine Online-Verbindung hast, lädt er ja noch relativ viele Daten dann über, über die Cloud runter. Ansonsten mhm. sieht das Spiel, glaube ich, auch nicht ganz so schön aus, wie es sonst aussieht. Ähm, auf der Xbox One ist es tatsächlich nicht möglich, das Spiel so zu spielen, sondern äh, es wird Ich weiß mhm. gar nicht, ob das jetzt in einem der Insider-Updates schon für die Xbox One drin ist. Auf jeden Fall habe ich da heute auch noch mal irgendwie was zu gelesen. Ähm, die Xbox One kriegt halt quasi auch das Cloud-Gaming ähm, und kann dann das Cloud-Gaming benutzen. Und da ja, wie, was ich, glaube ich, letzte Woche schon sagte, dass die ganzen äh, Server bei Microsoft ja mittlerweile mit Series X Blades uh, ausgestattet ist, spielt man dann halt den Flugsimulator auf der One mit Series X Grafik.
2: Genau, das meinte ja. ich, genau. Genau. Okay. Kostet Quanta?
0: Nix. Kostet das im Monat? Also, wenn du ein Game Pass hast, ja, ein ein nichts.
2: Ja, aber welchen? Gibt es nicht bei Game Pass wieder Unterschiede mittlerweile? Nee, du brauchst, nicht, du
0: brauchst den Game Pass äh, für äh, Xbox. Also, es gibt ja den äh, Game Pass für Xbox und für PC und es gibt Ultimate, der ja quasi alle beiden plus äh, live. Kann auch sein, dass, dass genau. du Ultimate brauchst. Das kann auch sein. Also, du brauchst ein Game Pass Ultimate vielleicht und dann aber musst du keine weiteren Kosten
2: mehr haben. Hast du keine weiteren Kosten mehr. Aber was ist jetzt mit Xbox Live? Ist das jetzt irgendwo mal integriert nö. in Game Pass nö. oder nö. immer? Nee. Ja, ist immer gut. noch separat?
0: Nee, also im Game Pass ist es integriert in dem Game Pass Ultimate. Es gibt es aber immer noch äh, solo ja, okay. ohne, ohne Game Pass quasi. Das gibt es
2: nachher. Ja. Ich dachte, das hätten sie aber generell da. Nee, nee. Wird ja mal vermutet,
0: aber nö. Okay. Ja gut, das wäre noch irgendwie ganz nett zum Entspannen. Ja, also das, das kannst du auch gut äh, tatsächlich äh, spielen. Es gibt ja sogar tatsächlich, äh, haben sich Leute ein Add-on gebaut für den Flugsimulator auf dem PC, wo du sogar einen Karrieremodus dir einbauen kannst. Also wo du sagst, ich habe jetzt auch mal was zu tun. Also wo ich wirklich <lacht> okay. Sachen mal machen muss und nicht einfach ja, nur irgendwie ja. selbst was überlegen muss, sondern wo das Spiel sagt, okay, jetzt Weißt was ich? Äh, hatte ich mir mal angeguckt, ein paar youtube gibt es halt irgendwie so, dass du sagst, ich yeah. fliege so eine Schessner und da gibt einen Notfall irgendwo und ich muss da irgendwo auf einer Autobahn landen oder sowas. Na, und äh, dementsprechend bewertet das Spiel dann, wie gut oder wie nah du am Ziel warst und ähnliches. Also damit du irgendwas als Ziel hast und nicht einfach immer nur irgendwie von, Ja gut, stimmt. Das macht Sinn. irgendwie Von Airport nach Airport klingelt irgendwie ja. oder so.
2: Ja, ja. ja Aber ja. Ja, vor allem mit <lacht> den größeren Maschinen ist ja eh alles automatisch im Prinzip, oder? Ja, genau. also, und es gibt ja sogar tatsächlich ein komplettes
0: äh, fanprojekt äh, dieses Fly by Wire, die haben, bauen gerade oder haben den A320 komplett eingebaut, also oder sind immer noch dabei und bauen gerade den A380 auch in das Spiel an. Es ist wirklich so eingebaut, dass dir Piloten in einem YouTube-Video erklären, wie du den A320 auch über Flugbereit kriegst. Also weil du die ganzen mhm. Knöpfe drücken musst und wo du was drücken musst und was du drücken musst. Und also das ist schon, geht schon in eine Richtung, wo du dann tatsächlich wirklich von einem Simulator reden kannst, ja.
2: Ja, aber das ist, ich finde es krass, dass du wirklich so eine heftige Bandbreite dann hast, mhm. dass du sagst, ey, ich kann es auf dem Sofa mit dem Controller spielen und gut spielen. Ähm, oder ich baue mir ein eigenes Cockpit mit 4000 Knöpfen und Schaltknüppel und hast du nicht gesehen. Und das ist akkurat dargestellt. Ja. Und das ist einfach geil. Ja. Also das ist wirklich ein richtig cooles Ding. Und äh, ich bin gespannt. Also ich habe gesagt, das soll halt ja die nächsten, keine Ahnung, 10 Jahre oder so laufen und ausgebaut werden und so. Was da wirklich dann im Endeffekt in, keine Ahnung, 4, 5 Jahren da alles möglich ist. Also Schon Respekt. Auch ja. die ganze Technik dahinter, was sie da gesagt haben, mit Satellitendaten das Spiel im Prinzip gebaut und ausgeweitet dann äh, mit irgendwelchen äh, ja, handgemachten Sachen dann so. Also das ist schon geil, muss ja, ich das das sagen. Ist, äh,
0: also wie gesagt, wenn du ein bisschen fliegen willst, auch nur, ich meine, das erste, was man sagt, so ich fliege jetzt einfach mal äh, mein Haus ab quasi. Ich
2: wollte gerade sagen, jeder fliegt in seine eigene Stadt <lacht> und guckt, ob sein Haus ja, da ist. Das habe ich halt, auch gemacht. Ist halt schon
0: cool. Natürlich, muss man sich jetzt mal orientieren ist, und so, aber es ist cool, ja.
2: Ja, aber es ist geil, du kannst dich tatsächlich ja. orientieren, weil ja. es wirklich original übernommen ist. Du siehst dann so, ah, okay, warte, bei uns ist halt eben diese Burg und dann siehst du den Berg und da ist die Hauptstraße und dann zwei Straßen da und dann, ah, da ist mein Haus, gut, sieht ein bisschen schäbig aus, weil, ne, ja. ist halt nicht so eine tolle Stadt für <lacht> Flugsimulator hier, aber es ist theoretisch da. Ja. Das ist ganz geil. Ja.
0: und dann überlegst, und wenn du so ein bisschen weiter denkst, so, boah, theoretisch könnte ich jetzt theoretisch von Frankfurt nach Sydney fliegen, in Echtzeit, in der Welt das ist halt schon, yeah. schon etwas, was man sich glaube ich vor ein paar Jahren noch nicht vorstellen konnte dass man, das also klar, Flugsommer ging immer schon aber dass ich das noch so detailgetreu dann alles habe, ne? Ja. das ist schon äh, ja. abgefahren
2: ja. das ist geil Ju, haben wir noch was? ne ne achso, wir haben noch ganz kurz vielleicht das Event von Sony äh, was da jetzt noch war Fand ich jetzt nicht so berauschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht? ich fand's cool. War okay. Ja, es war Ja, sie haben geile Sachen angekündigt. Es, es kommt ein Wolverine-Spiel von Insomniac, richtig geil. Ähm, Spider-Man 2 haben von sie Insomniac. angekündigt, natürlich. Ja, von Insomniac. Ähm, dann das äh, Ja, God of War 2 natürlich. Obwohl ich sagen muss, ich weiß auch nicht, der Trailer hat mich jetzt so gar nicht irgendwie geflasht. Also, ja, es war eh klar, dass es kommt. Ähm, aber es war irgendwie so ein bisschen das war halt ein Trailer, aber irgendwie wenig Emotionen für God of War, hatte ich das Gefühl. Also bei mir zumindest. Das KOTOR-Remake.
0: Ja, Republic. klar,
2: das war, das war am Anfang, ne, direkt die erste Geschichte ja. da.
0: Und Fun Fact, das war mal ja, ein Xbox-Exklusiv. Also es gab es ja mal von BioWare exklusiv für die Xbox und für den PC. Und jetzt ist es erstmal zeitexklusiv für die PlayStation. <lacht> so ändern sich die ah, okay. Zeiten. Also äh. für PC und PlayStation, ja.
3: Ah, Okay.
2: Aber, oh. Ja, weiß nicht, also was, was gab es sonst noch? Ein paar Indie-Sachen oder so? Alan Wake ich, kann mich Remake, mich erinnern. Äh, also, Remaster. Ja, Rima, ja, kommt jetzt auch demnächst. Grand Theft Auto 5 wurde verschoben. Ja. <lacht> ja. <lacht> ah, ich habe neulich so ein geiles Bild gesehen auch noch. Also muss ich auch mal her, mal her mal schicken. <lacht> Na, Gestern acht Jahre, immer. ne
0: glaube ich, ne? Äh, Veröffentlichung. Ja. Also insofern.
2: <lacht> ja, ich habe da so ein Bild eben von wegen so, ja, äh, dieses, kennt ihr dieses Meme mit Toby Maguire, also von Spider-Man, so, sag mir, sag mir eine Wahrheit, ich kann es verkraften und so, und dann irgendwie so, das letzte, seit dem letzten GTA hatten wir vier Präsidenten oder sowas. <lacht> <lacht> und sie holt dann so, das ist so, geil. das ist so cool. Ja, also,
3: ja. <lacht>
2: Haben wir letztes Mal darüber gesprochen, über diesen einen Typen, der da bei irgendeinem lag den star oder so Ja, das hat er ist? genau, ja. Ja, okay, ja, es geht der sechs. Ja. Dann äh, Grand äh,
0: Gran Turismo. Ja gut, war jetzt Gran Turismo,
2: ne? Es ist ein Spiel. Ja, sieht schon ja, geil aus, cool. muss man sagen. Ich bin, nicht, ich bin überhaupt kein Grand Turismo-Fan. Ich fand die alle nicht so Na
0: ja, Vor allem, es gibt für, für Racing-Fans jetzt auf Konsole ja eigentlich auch nichts Neueres, weil Microsoft ja gestern, gestern oder vorgestern, äh, Forza Motorsport sieben Jahr rausgenommen hat aus den Stores. es nicht mehr zu kaufen. Kannst du nicht mehr erwerben. Also gibt es denn eigentlich nur noch Hä? Gran Turismo dann demnächst für, ja, äh, aus... Wie, wie rausgenommen? Gibt's nicht mehr, das Spiel es ist äh, auch wegen Lizenzen und wegen irgendwelchen anderen Dingen kannst du, ist es quasi jetzt, glaub, also glaube wegen Lizenzen, auf jeden Fall ist es nicht mehr käuflich erwerbbar.
2: Oh mein, Gott. also digital nicht mehr auch käuflich erwerbbar. Ja, ja also. klar, logisch. Wenn du es wenn irgendwo
0: auf Scheibe hast, äh, klar, die Server gingen, glaube ich, auch noch weiterhin und du kannst es ja auch natürlich, wenn du es digital runtergeladen hast, auch weiterhin runterladen, aber das Spiel ist äh, definitiv äh, nicht mehr in den Stores erhältlich.
2: Interessant. <lacht> ja. Wann kommt das neue Horizon? Auch jetzt, ne? Zeitnah?
0: Februar. 18. Februar.
2: Ja. Was, im Februar erst? Da haben wir mit letztes ja, ja. Mal gesprochen, okay. das ist ja schon mal, ja. Ach so, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Also, nicht mehr so. Warst du da? Okay, alles klar. Ich, keine Ahnung. Ich, wie gesagt, ich mein Kopf ist woanders. Ähm, ja. Aber das, was okay, Sebastian
0: gut. hier gerade reingepostet also muss zu erzählen, er postet hier gerade sieben Jahre und es erschienen halt äh, vier GTAs und acht ja. Jahre und scheint, <lacht> es ist aber echt tatsächlich <lacht> bei vielen Dingen so, ne? Das, damals irgendwie oh. gefühlt schnell irgendwie Nachfolger von irgendwelchen Sachen kam und jetzt wartet man Ewigkeiten. Das ist
2: aber es ist natürlich auch ein anderer Aufwand heutzutage. Ja. Ne? Sei es Grafisch, Produktion und Welt, -Dialog, also beim GTA. Ja, So ein, so ein ich, San Andreas,
1: das hat man auch nicht eben mal nee. über Nacht gebastelt. Vice ja, City aber es und Galaxy Auto 4, das waren jetzt auch Projekte. Schau dir also, ob Living und Skyrim ja, das, an. Ja,
2: natürlich. Also, Eben, schau dir Skyrim an. Ja, aber, wie aber zwischen, ich mir das an? Aber zwischen ja,
0: Oblivion ja. und Skyrim war jetzt auch nicht so viel Zeit, wie wir jetzt schon wieder vergangen haben. Also, das ist Ja, ja das ist irgendwie Gut, das ist alles auch die gleiche Engine gewesen, ne? Drei, vier und äh, Drei, vier, drei, Vice City und San Andreas. Aber es ist ja trotzdem ja. Wobei, da ist ja immer noch vermutet, ich, es kommen die Remastered jetzt noch irgendwie vorher, ne? Irgendwie von den dreien soll ja kommen. Ach, da brauche ich kein Remaster.
2: Yeah. Die sollen einfach ein schönes Vice City sozusagen jetzt rausbringen. Ja, aber es wird Sport ja vermutet
0: auf. in der Engine von GTA 4, was ja eigentlich cool wäre.
2: Okay. Nee, ich will einfach ein neues. Ich will GTA <lacht> 6. Ich will nicht nochmal mal das alte. Das spiele ich sowieso nicht. Jo, ich weiß, will einfach ein GTA in,
1: Neues Vice City hätte ich keine nee, Probleme. Wenn sie ja. das Gameplay ein bisschen anbessern und äh, ja, ich, ein paar in die ja, ja, missionen packen. Nee, ich will, ich will
2: einfach ein GTA 6, aber halt GTA 6 Vice City sozusagen, also ein neues Vice City Ja. mit einer komplett neuen Optik an. Und sie haben ja schon, es gibt ja immer wieder Gerüchte und das eine Gerücht fand ich aber so geil, wenn das wirklich so Miami und dann so ein bisschen, keine Ahnung, New York oder so wäre. Das ist wie so eine komplette ist. So, oh, das wäre so geil, Mann. Ich, oh, ich bin so gespannt, wann sie das irgendwann mal ankündigen. Ob sie es irgendwann ankündigen, keine Ahnung. Ja, Rockstar, ob es noch GTA Online gibt. Rockstar lässt sich halt Zeit. Ich weiß. Die warten bis zum letzten ja, Jahr. Äh, ja, naja. Na, na ja. Wenn es ankündigen, <lacht> kann es eh noch zwei Jahre warten. Das ist ja nicht so, dass es dann innerhalb von zwei Wochen erscheint. Nee, aber, aber, ja aber Red Dead haben sie ja auch, glaube
0: ich, zwar das ein Jahr vorher erst. Also erst, ne? Wie lange ist es ja in, in Entwicklung, das meine ich.
2: also. Die
0: lassen Sie erst mal Aber das
2: ist ja auch mindestens zweimal verschoben worden, oder?
0: Red Dead weiß ich gar nicht. Mehr. Also
2: bei, bei, bei Rockstar gehören noch zwei Verschiebungen zum guten Ton. Also <lacht> wenn es im Frühjahr rauskommt, dann weißt du, okay, es wird Herbst und im Herbst heißt es dann Frühjahr, also kannst du immer noch ein Jahr drauf, aber ist auch egal. Mal gucken, wann es kommt. Gab es noch was da bei der Sony-Geschichte? Ich weiß es schon gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Hat man da noch was? Nee. Sony. Also ich bin tatsächlich auf
0: Wolverine ein bisschen äh, gespannt wegen der äh, Gewaltdarstellung, also wie Sony das machen wird, weil es ist ja nun mal kein Spider-Man, es ist halt Schnetzel-Wolverine, ne? Also wie ob das eine USK-18er ja. wird oder auf, auf, auf was die da gehen, weil ich glaube, alles andere außer 18 ist irgendwie, wird dem Charakter nicht gerecht, finde ich.
3: Nein.
2: Nein, definitiv nicht. Das ist halt. Aber ja. ich bin tatsächlich trotzdem viel eher gespannt darauf, ob es ein Open-World-Titel wird. Was halt gar nicht so Wolverine passen würde. weil den, ne? Ich meine, Spider-Man, klar, der schwingt sich halt überall durch die Gegend. Aber weiß ich nicht. Also Wolverine hätte ich Bock drauf. Ich fände es, ehrlich gesagt, viel geiler, wenn das, ähm, wenn das, ja, wie soll ich sagen, also wenn das ein Wolverine-Spiel wäre, aber wo halt übelst viele X-Men dabei sind, weißt du? Wenn du halt nur ihn spielst, das wäre wär für mich völlig okay, aber du die ganze Zeit in so einer, in dieser X-Men-Gruppierung unterwegs bist. Weißt du, wie ich mhm. meine? Weil da stelle ich mich viel interessanter vor, als nur Wolverine wieder zu spielen. Also das ist so, weiß ich nicht. Ich meine, ich, bei Insomniac habe ich schon Vertrauen, dass sie was Geiles draus machen werden. Vielleicht wird er ja auch schon in Spider-Man
0: 2 angeteast, ne? So wie mit Miles Morales vielleicht irgendwie.
2: Das wäre natürlich, oh, das wäre noch geiler, wenn sie da irgendwie das hinkriegen würden, dass es dann so ein eigenes Insomniac MCU. Gaming Gaming Universe.
0: Das Marvel Gaming Das wäre geil. Da könnte man halt auch viel machen, Also, aber Wolverine ist schon eine coole Sache. Deadpool hat ich auch cool gefunden, aber Wolverine
2: ja, ein Deadpool-Spiel wäre auch mal wieder geil. Ich habe mir immer noch nicht das andere geholt. Das wollte ich mir nur noch holen. Das soll ja auch ganz gut sein. Das letzte. Gibt's das noch? War ich. das
0: nicht auch irgendwie mal weg vom Markt? Oder, oder ist aufgrund Ach, von Lizenzen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Mhm. Aber ja, physisch, physisch. physisch. physisch, physisch.
1: Ja. Ja. Nee, aber das Problem bei Deadpool ist halt ähm, wie lang soll das Spiel werden? Wie lange hält man das aus?
3: Ja. Oh, also lange. Zumindest
1: das letzte Spiel war auch schon sehr, sehr crazy, gerade auch vom, vom Writing, von, den, von dem Fourth Wall Break. Äh, wenn man das dann konstant hat, dann ist das schon eine ganze Masse. Ja,
2: Wirklich. Ich habe es nicht gespielt, aber wie gesagt, ich habe da das, recht, recht viel Gutes gehört. Ja, ja
1: war, war ganz okay, konnte man, konnte man
2: machen. Ich finde gerade nichts hier zum Dings. Ich sehe nur, wann wann. Ach ja, genau, hier. Äh, Tiny Tina Wonderland ja, haben sie noch gezeigt. Ja. Ein bisschen, ne? Der Trailer war ganz cool. Der Trailer war super. Wobei ich
0: immer noch nicht Also Es wird ein Borderlands mit Rollenspiel und irgendeiner
2: komischen Oberwelt. Und knarren. Yeah. Warum knarren? Frag nicht. Aber, aber also das hatten <lacht> sie ja noch mal Das fand ich
0: geil. <lacht> das hatten sie ja noch mal nach, der, nach, dem, nach dem Trailer gezeigt. Oder hat Gearbox ja schon gesagt, es wird Anders werden als bei Borderlands, du wirst keinen festgelegten Charakter haben, sondern kannst deinen Charakter halt wie in ja, einem neuen ja. Spiel selber entscheiden, in, welch du, in welche Richtung er sich entwickeln soll. Ja. Ach, sehr cool.
2: Ja, da freue ich mich tatsächlich drauf. Also es sieht echt cool aus und wie gesagt, nach Borderlands 3 äh, habe ich jetzt eigentlich auch Bock wieder auf so ein Spiel. Und ja, ich glaube, das wird ganz Findet gut. ist auch
0: schon im März, glaube ich, ne, Das ist ja auch nicht mehr so lang. Okay. So lang hin.
2: Äh, Ach stimmt, hier Forspoken ah, Weiß ich nicht, weiß ich immer noch nicht, was ich davon halten soll mhm. Äh. Mhm. Keine Ahnung. Ghostwire Tokyo, weiß ich auch noch nicht, was ich davon halten soll Das sieht super weird aus Ist ja auch das andere PS-Exklusive Ist das nicht auch von Bethesda ja. doch, ja. oder? Ja, Tango Networks steht hier Na ja, gut, das läuft wahrscheinlich über Bethesda dann ja, das ist eine, das ist eine ja genau, Uncharted, die Legacy of Thieves Collection Für PC und Playstation 5, ne? Das ist aber eben nur Teil 4 und Lost Legacy, ne? In überhaupt in Form. Ja, okay. Äh, Lost Legacy habe ich nicht gespielt und Teil 4 fand ich ziemlich geil. Also Lost Legacy mh.
1: ist meiner Meinung nach der beste Teil der Reihe. Kann ich definitiv nur empfehlen. Okay. Ist auch nicht so tierisch lang. Den kannst du in 5-6 Stunden durchkieseln.
2: Ja, das war ja so ein Spin-Off, so ein kleines, ne? Ja, ja. Aber ja, super aber, Spiel. Ja, das glaube ich. Ich fand Teil 4, also Uncharted 4, ist ja das einzige Uncharted, was ich hier gespielt habe, aber ich fand das richtig, richtig geil. Das habe ich immer mal wieder zwischendurch angeworfen, wenn irgendwas anderes installiert oder bzw. runtergeladen ist, äh, runtergeladen wurde, mhm. äh, habe ich immer ein Schadet angeworfen. Also Pausenfüller. Ja, das war geil. <lacht> ich fand das echt richtig richtig cool. Also, weiß nicht, ob ich mir die anderen noch mal geben würde, wenn ich mir irgendwann mal irgendwann mal in meinem Leben Zeit habe. Äh, äh, Marvels äh, Guardians of the Galaxy haben sie noch mal gezeigt. Ja. Da freue ich mich, also der Trailer war richtig cool, Er hat so Bock gemacht. Ich bin immer noch nicht überzeugt vom Kampfsystem. Aber ich glaube, das könnte ein cooles Spiel werden. Und wenn es halt nur storymäßig so ist. Ah. 26. Oktober ist auch schon bald. Mhm. Ja? Kommt sogar für die Nintendo Switch, sehe ich hier gerade.
0: In der, der Wikipedia-Liste. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Bestimmt wieder per, per Stream, ne?
2: Kann sein. Ich kann mir das nicht vorstellen. Auf so, so geil sieht es jetzt auch nicht aus. Das ist okay, aber es ist jetzt kein Next-Gen-Spiel oder so. Kommt, glaube ich, auch für alles Mögliche. Nee, aber das war, glaube ich, alles so hier, wenn ich mir die Liste angucke. Ja.
0: Also, ich fand den, oh. den, den, den Troll-Move ganz ganz cool von Insomniac. Erstmal äh, Marvel-Logo insomniac. <lacht> und du denkst, oh geil, neuer Spider-Man. <lacht> ja. Dann kommt halt irgendwie Wolverine. Und zwei äh, Trailer weiter siehst halt nur irgendwelche Blitze. Und du denkst, oh geil, neues Infamous, worauf ich mich, äh, mich auch gefreut hätte. Und dann kommt ja. Spider-Man. Also, das ist auch irgendwie so.
2: Apple-Troll,
0: <lacht> ah. aber, ja. Aber, ja.
2: Aber ohne Scheiß, als sie, dieses, als sie den Trailer gezeigt haben von Wolverine, wo du den, ihn an der Bar siehst, so und der Marvel, da hab ich schon gedacht so, Alter, ist das Wolverine? So. <lacht> und dann zack, diese Dinger. Ich so, okay, geil. Aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, was also das macht, kommt auch also. wohl bin ich, bin ich sehr gespannt.
0: Aber es kommt erst nach Spider-Man 2, also das hat ja noch gar kein release ja. und Spider-Man 2 kommt ja auch übernächstes ja. Jahr erst, also
2: 2023, also ist
0: ist noch ganz schön lange hin. Ja, aber es ist also halt krass, so was die halt parallel alles gewuppt haben. Die haben Spider-Man gemacht, die haben das Miles Morales gemacht, dann haben sie die PS5 Version noch von Spider-Man, gleichzeitig noch Ratchet Clank, dann müssen <lacht> sie ja jetzt schon an Spider-Man Ja, Ratchet, Ratchet,
2: und, Ratchet und Clank, ja, auf jeden Fall. Das also das ist halt krass, was Miles, Miles Morales. Ja, Miles Morales war so ein kurzes, aber Miles Morales fand ich richtig geil, ey. Also das, ich habe echt neulich schon überlegt, ob ich das noch mal durchspiele. Weil es geht auch relativ flott und so. Ja. Und ich finde, das Durchspielen ist einfach ein richtig cooles Ding, wie so ein Film im Prinzip, der ein bisschen länger geht irgendwie. Das, ist, das hat nicht so richtige Filler. Ähm, das sieht geil aus. Ich finde das Setting richtig geil mit Weihnachten und sowas da. Die Musik ist richtig cool. Also, das ist für mich so ein absolut rundes Spiel. Wie gesagt, das ist ein kurzes Ding so, aber hammerhart. Also ja, mal. Jetzt kommt doch wieder <lacht> die
1: Zeit, wo man das richtig gut spielen kann. Jetzt so, wenn es draußen dann endlich das irgendwann mal wieder kälter wird.
2: Ja, Mann, das wird mein Weihnachtsspiel jetzt jedes Jahr. Ja, ja, ja. ja genau, genau. Wirklich, und das kannst du relativ spielen. schnell durchspielen.
1: das müssen wir noch mal drauf einladen.
2: Ja, das, das Ding, ist mein Halloween-Spiel. Da <lacht> muss ich mich äh, irgendwann nicht dran erinnern. Ich muss sowieso mal gucken. Ich wollte letztes Jahr auch wieder so Horrorfilme gucken. Habe ich auch nicht geschafft, aber dieses Jahr hoffentlich. Ja. Jetzt kommen wieder die schönen Ich mag ja diese Jahreszeiten dann tatsächlich. Ja. Halloween, Vorweihnachtszeit, Weihnachtszeit. Ich hoffe, wir das Weihnachtsmarkt ist, dieses Jahr bei uns. Ist immer noch nicht ganz klar, Corona-Scheiße hier. Ich brauche mein Miet und meine Wurst. Ich mache einen eigenen Stand. Können alle kommen. Ja, äh, in dem Fall war es das für heute, wa? Mhm. Was haben wir denn? 17. Wann kommt äh, hier äh, Gedingens? Lost? <lacht> mein <My> Gott, <lacht> Judgment. Kommt, kommt, an, an, du du kommt drauf an, welche
0: und Version du Es kommt drauf an, welche Version hast, hast, Wenn die... Ultra-Version äh, kommt am 21. und die normale am 24. September. What? Mhm. Es gibt eine Ultra-Version. Ja, wo du quasi auch schon das Season Pass mit drin hast und so, ja. Es gibt einen Season Pass für Judgment? Ja, es gibt so Charakter-Erweiterungen, also story erweiterung stand jedenfalls so in der äh, Story-Beschreibung drin. What? Ja. Ich Aber ja, nur
2: digital, oder was? Das weiß ich nicht.
0: Ich, ich spiele ja Judgment 1 jetzt erstmal durch und. Äh,
2: ah, okay. Ja, Wie weit bist
0: du? Ja, ich glaube Kapitel ich stimmt, 10 hast du oder, das letzte Mal schon. Ja, Kapitel ja. 10, aber ich, oh, ich, ich Ich mag dieses Kampfsystem, aber mir geht diese Also dieses Random-Gedödel schon irgendwie mittlerweile auf den auf, auf Nerv. Und,
2: lauf einfach durch. Lauf einfach ja, weg. Ja, ich weiß. Hab ich auch gemacht irgendwann. Und was
0: mich noch mehr nervt, ist dieses Wir ziehen dir was von der heels ab, und das musst du dir dann aber mit, mit Dings wieder äh, reparieren. Das ist einfach, wo ich denke, so, ist, ja, das ja, ist einfach nervig. Ist auch,
2: ist auch scheißegal. <lacht> Teilweise, pass auf, teilweise wird das durch Cutscenes wieder aufgefüllt, komplett, habe ich gemerkt. Okay. Weil ich habe das nie gemacht. Weil ich habe gedacht, das mache ich nicht. Wenn ich sterbe und irgendwann nicht weiterkomme, dann mache ich das. Und irgendwann hatte ich voll wieder. Weil irgendeine Sequenz war und keine Ahnung, storymäßig und so. Bei Kapitelwechsel
1: so ist das auch automatisch wieder geheilt.
2: Ja, gut zu wissen. Kann, kann auch sein, weiß ich nicht. Ja. Aber da habe ich auch, das mache ich nicht, das ist mir zu dumm. Da kommt wieder einer an mit so einem scheiß Messer oder so und dann hast also du wieder du, deinen Du merkst Stich das und dann
1: ja, wenn, wenn die Gegner ähm, anfangen aufzuleuchten mit dieser Aura, dann kommt halt eben dieser gefährliche Move. Dann musst du einfach nur R2 drücken, dann hast du deine eigene Heat-Sequenz, deine eigene Aura. Und dann bist du gegen dieses unverwundbar.
0: Ja, aber es ist aber trotzdem Ach schlechtes so, ah, okay. Game-Design, finde ich, mit diesem,
1: mit diesem Abziehen. Ja, yes. Das hätten die sich klemmen können und leider ist das im Nachfolger auch wieder mit drin. Hm. Echt? Ah. Ja, ja, ist leider auch wieder mit dabei.
0: Aber sonst ein echt cooles Spiel. Also ich mache das jetzt so, wie Sebastian gesagt hat. Es gibt ja diese, diese, in der, in der Next-Gen-Version gibt es ja diese One-Kill-Dinger. <lacht> die dann die <lacht> geht das auch. Aber ich, also ich nehme mir da immer vor, so heute machst du mal ein bisschen Hauptquest, weil die Hauptquest ja auch ganz cool ist. Und dann versumpfe ich doch wieder irgendwie und suche irgendwelche <lacht> QR-Codes und keine Ahnung was. Es ist einfach. Äh, ja, äh, das habe ich nicht gemacht. Aber nee, macht Spaß. Wie gesagt, ich glaube, es ist auch nicht mehr so weit. Ich glaube, es gibt zwölf
1: Kapitel oder sowas. Ähm, ja, dann bin ich fünf, auch bald, glaube glaub ich, du Ja, also insofern. Gut das Finale Mal. ist so gut. Also das ist der das besten Finale, ja. die ich je gesehen habe. Also, definitiv. Das Finale ist richtig geil, das stimmt. Ja. Oh,
2: war das geil. Alles, alles, alles einfach an dem Spiel. Also, ich freue mich auch mega auf den zweiten. Genau.
1: Ja.
0: 21 oder 24. September, dann läuft Und
2: 21. Ähm, ja, aber hier steht 21. September, Datum der Veröffentlichung. Ja,
0: das ist aber für die, für die Deluxe-Variante. Das steht aber hier nicht. 24. September ist äh, offizieller Release.
1: Ja, das Fußvolk muss noch warten.
0: Ich weiß, ich weiß auch nicht, gibt es überhaupt eine Disk-Version von dem Ding? Ja, ne? Von, von der also Deluxe? Normale nee, von Nee, von, von der, überhaupt von Judgment gibt es eine. Gibt es eine Disc, oder?
2: Natürlich. Ja, ja, du, ja. Heute ist es auch nichts mehr. Better, mal. Aber <lacht> eben, es gibt nur die normale Version, wenn ich das hier so richtig Als sehe. Das
1: Disc-Version, ja, sehe ich auch nur.
2: Ja, deswegen, ich gucke nämlich gerade, aber nix. Ah, ich gucke gerade. Ja, stimmt, hier steht, ja, doch hast recht, am 24. September laut Amazon. Ja. Weißt du, was, was geil ist, was scheiße ist? Mein Händler macht scheinbar dicht, der die Spiele schon vor Release raushaut. Weil oh. mein Arbeitspfleger wollte heute was bei dem bestellen. Der wollte Kena bestellen und sagte, ja, nee, äh, wir schließen. Oh, <lacht> ich dachte, <fuck>. what? <lacht> ah, Mann, ey. Na gut, ist für mich jetzt nicht so dramatisch. Aber das war immer ganz geil, wenn du halt streamen wolltest. Und dann konntest du die Spiele zwei Tage vorher streamen. Das war schon irgendwie ganz cool. Hier, warte mal, ähm, es gibt die Digital
0: Ultimate Edition, so heißt die. Und da ist drinne äh, das Hauptspiel Detective Essential Pack, School Stories Expansion Pack und Charakter-Story-Erweiterung. Und die darfst du dann los, äh, hast du Early Access ab dem 1. Se äh, 21.
3: September, ja. Hä, hey, wie dumm. Ja.
2: Woos. <lacht> da habe ich hab ja. euch nochmal den Link zum Store geschickt. Ja, es ist echt kaufe ich sowieso nicht. Blöd. Keine macht den Digitalen. <lacht> das ist ein schöner Wahlspruch für
0: die jetzige Zeit. Keine macht den Digitalen.
2: Oh ja. Ich habe ja, habe ich, hab ich eigentlich erzählt, dass wir einen Van gekauft haben? Nee. Also so einen so Camper-Van, so einen umgebauten Sprinter. Haben wir, haben wir jetzt gekauft. Haben wir ja schon lange vorgehabt. Also wir wollten ihn eigentlich selber umbauen, aber wir haben jetzt einen gekauft, der schon umgebaut ist. Also da müssen wir schon noch ein paar Sachen machen oder ein bisschen mehr machen. Aber ich habe schon gedacht, eigentlich, warum soll ich nicht die PS5 mitnehmen, wenn wir irgendwie so wegfahren mit dem Ding? Da habe ich gedacht okay, dann brauche ich aber auch die, die, die digital, also halt digitale Games, weil die möchte ich dann schon irgendwie unten in das Lager bauen, unterm, äh, unterm Bett. Dann habe ich keinen Bock, immer die Disk zu wechseln. Also muss ich schon mal gucken, <lacht> was ich da digital Oder äh, im Nachhinein irgendwie im Sale irgendwas, irgendwas graben, was man eh schon Ja, da musst kann du doch immer sagen. irgendwie
1: Internet haben, um deine äh, Sachen verifizieren zu können.
0: Nein. Wenn die, die primär ist, brauchst du das nicht, genau wie bei der, bei der Xbox.
1: Stimmt, genau. Ach, das, 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 das war das Problem. Nein, weil ich im, im Urlaub ja in meiner zweiten PlayStation war und äh, da hatten wir irgendwann mal Internetausfall. Und da hat er mich auch aus dem Spiel rausgeschmissen ja. mit genau dieser Meldung. Aber stimmt, ja klar, ah, okay. wenn du es auf primär gestellt hast dann natürlich nicht, okay. aber meine Zweitkonsole war natürlich nicht auf Primär gestellt. Ja, das ist ein First World. Aber nimmst Problem, du
0: dann nicht für die Playstation wir noch ein extra, extra Atomkraftwerk mit, wollte ich gerade sagen Nee,
2: naja, ein Anhänger, <lacht> habe ich schon gedacht, weil die passt ja nicht in den Van rein.
0: So. Naja, aber die zieht ja auch so einiges an Strom, das sie, also Ja,
2: also ich sag mal so, wenn, würde ich sowieso, wenn ich mal auf dem Campingplatz dann stehe oder so und eine Festverbindung <lacht> zum Netz habe. Also, also das Ding ist halt solarbetrieben für so normale Stromsachen. Also, wie gesagt, wir müssen das eh noch ein bisschen äh, ausbauen, umbauen, wie auch immer. Das ist jetzt eben das zweite Ding. Ja, das habe ich, glaube ich, letztes Mal kurz gesagt. Ähm, wo ich jetzt noch viel Zeit investieren muss, neben dem ganz anderen Zeug. Äh, weil wir müssen auch noch echt einiges aufarbeiten dort, mit Roststellen und so. Und äh, ja, keine Ahnung, was ich da selber machen kann. Also wir haben halt ähm, von von der Freundin, also von meiner Freundin der Vater und der, der Bruder, die sind halt da äh, im Restaurieren relativ groß. Also die machen sehr, sehr viel. Äh, und die haben auch Ahnung. Also die sind der, beide gelernt. Und äh, ja, hoffe ich mal, dass die uns da helfen kann. Und wir haben halt auch gesagt, ne, dass wir halt so kleinere Arbeiten dann machen können, dass wir uns das zeigen, wie das geht. Mit, was weiß ich, was man da macht, Schleifen oder so, keine Ahnung. Ähm, und dann halt noch alles mit innen müssen wir noch umbauen. Also es wird noch ein gutes Stück Arbeit und da müssen wir halt mal schauen, wie wir das dann machen. Immer so ein bisschen in der Woche nach äh, Feierabend oder am Wochenende dann halt, weil wir wollen natürlich jetzt schon dann so ein bisschen, ja, am Wochenende damit rumfahren, ein paar größere Dinge machen. Ja, und ursprünglich war halt eigentlich der Gedanke, dass man dann irgendwann, ja, praktisch Wohnung kündigt und dann so ein Jahr irgendwie durch Europa fährt. Hm. Das ist so The Plan. Denn eigentlich will ich ja nicht hier bleiben, wo ich jetzt wohne, sondern irgendwie wieder Richtung Schweiz. Aber das alles noch in ein bisschen äh, weiterer, ja, vielleicht hoffentlich nicht ganz so weit in Zukunft. Aber da muss dann auf jeden Fall irgendwo nur PS5 <lacht> verbaut sein, würde ich mal sagen. Dann kommt so ein schöner Klappmonitor oben. Weißt du, den kann ich dann. Oh, das sieht so geil den will ich dann an die Decke machen. Das heißt, ich kann entweder liegen und spielen oder den runterklappen dann so und dann halt irgendwie den schön hinten sitzen und spielen. So für zwischendurch wenigstens. Ja, ich, Dass ich nicht ganz so aus dem, aus dem Gaming-Ding rauskomme. Und die Switch natürlich. Ich
0: du also, schließt jetzt die Playstation 5 schöner noch an so einen alten Röhrenmonitor an, so richtig so. Nee, <lacht> <lacht> hey, und ich habe
2: schon, hab schon überlegt, ich, ich, ich werde auch den Beamer mitnehmen. Da habe ich Bock drauf. Und wenn er dann abends schön irgendwo sitzt, dann nehme ich so ein, irgendein großes weißes Laken oder sowas, dann wird das draußen aufgespannt, dann wird der Beamer irgendwie dahingestellt. Ich weiß noch nicht, mit dem Sound. Also ich brauche eine geile Soundbar oder so. Und du
0: bist dann aber der ich King kann. vom Rastplatz dann da, ne? <lacht> ja, aber, aber hör mal, ich,
2: wir, nehmen, wir nehmen dann Stühle mit, dann steht vorne einer, der Hund, ne, der nimmt dann Eintritt, da muss man was reinwerfen in das Töpfchen. Dann müssen wir noch Sichtschutz machen, dass die Leute von außen nicht gucken können. So, dann, ja, ich muss ja finanziert werden, hallo?
0: Und dann Backseat Gaming, aber dann in, in real, ne? da hast du
2: doch eine oder, oder das? <lacht> ja, genau, also ich habe jetzt an Filme gedacht, aber ja, hast recht, das könnte ich auch machen, dann so. So, kommt her, das neue Lost Judgment kommt, kommt. Wir spielen auf Englisch, sorry. If you don't understand this, that's not, not my problem. Ja. ja, mal gucken, das wird geil. Ich freue mich drauf. Judy, dann. Diablo 2 wir auch noch, übrigens. Scheiß auf Diablo. Hallo, ja, hörst okay. du mal auf. Wieso, äh, warte, warte, warte. Äh, nächste Woche, doch, dann ist Judgment draußen, ne? Wir haben ja gesagt, wir machen jetzt nur noch die größeren Sachen so. <lacht>
0: ähm. Was denn? Auch nix. Nee, nix, Naja, Diablo 2 kann man auch in zwei Sätzen. <lacht> Nein, aber äh, sollte, ja. sollte erwähnt sein. Und das Stranding ja. kommt nächste
2: Woche. Äh. Ach, das ist, sorry, das ist also diese ganzen neuen Gimmicks da drin, ne, das, das machen für mich das Spiel kaputt, also sage ich ganz ehrlich. Trigger das ist Mann. Quatsch. Das ist aber Quatsch. Hat wiederum getrollt. Ja gut, gut. dann äh, gucken wir mal, wenn es äh, nächste Woche äh, Termin nicht passt und äh, Sebastian ist da hier schon wieder durch. Hat ein paar Freundinnen. Äh, mal gucken, ob es wieder ein
1: höschen -Dieb gibt, mit Sicherheit. Wie Ir der? Irgendwas in dieser Richtung hatte Puh. jedes Jakoza-Spiel der letzten Puh. Jahre, also
2: Professor Panty oder wie hieß er? Oder wer war das? The
1: Professor Panty. Hieß er nicht so ja, die? Die, oder die, die oder Dubiosen die, Wiesen, die drei so? da irgendwie, ja. Perverted Trio.
2: Die sind alle dubios da in dem Spiel. Ich finde den mit der komischen äh, was ist das? das? Nee, ist das ein Stuntman, der mit seiner scheiß Perücke da, die mal wegfliegt?
1: Ja, der ist ein. The Twisted God. Trio hieß das. Wie war das? Ein Idol?
2: Der, der ist so nervig. Ich habe den so gehasst, wirklich. Ja, mal gucken, wie es wird. <lacht> äh, ja, mal gucken, wie es wird. Ich freue mich mhm. drauf. Ähm, ja, ich würde sagen, danke an euch fürs Mitmachen. Danke an alle, die zugehört haben. Wir hören uns nächste Woche äh, dann zu Lost äh, Judgment unter anderem. Und ja, mal gucken, was sonst noch so ging. Macht's gut, haut rein. Bis nächste Woche. Tschüssi. ciao. Ciao. ciao.